0: Die Prost die Hirn? Groß. Ich nur zwei Prost. Und Westworld, ja. Aber nicht über Mikrofon? Ah, nicht über Mikro. <lacht> Das hat er schon. Danke, danke. Sorry, <lacht> ja. das ist also ja, Westworld. Ah, Westworld. Redest du drüber? Hm? Kann ich mit ah, Sehr gut. Hm. Und willkommen beim Bierdocher-Podcast 293, der 300er nähert sich.
1: Boah, ja, Wahnsinn. Hm?
0: Heute schreiben wir den 21. Ja. Februar 2017. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse, in der vollen Zypresse, wie er den Störgeräuschen deutlich höher. Und äh, es sind heute bei uns äh, der Gregor, Gregor, der Dennis,
2: der Karl
0: und der
1: Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg und vielen Dank an dieser Stelle. Auch wie immer ans Klebemonster. Und an unsere Patreonen, unsere Flatter.
0: Unser Rennflatterer. Unser Rennflatterer, ist
1: <lacht> ein Singular, die immer wieder zurückfallen. Also rennen Singular. die denn?
0: <lacht> Na, wir haben derzeit einen Flatter gekriegt auf dem letzten Podcast. Und der rennt. Wie der rennt. Du sagst das Flatterennen. Flatterer wollte ich sagen. Das ist schwierig. Ach so, ah, okay, Entschuldigung. Es könnte ja. auch eine Flatterin sein. <lacht> ja, und unsere Hörer, genau. Hörer Richtig. und Feedbacker. <lacht> Stimmt, ja, genau.
1: Richtig.
0: Hast du recht. Tio, ähm, schreiten wir zur Teaser, oder? Ja, können wir machen. Worüber reden wir heute? Habt ihr ja Themen mitgebracht? Dennis, du hast jetzt was ganz etwas Schönes mitgebracht
3: äh, Ja, ich habe mir gedacht, ich erzähle eine Parabel über einen Wachhund ähm, Das ist im Prinzip nur eine Geschichte, die ich extra jetzt für heute
0: äh, erfunden habe Cool Hast du neue Klaviergeschichten? Neues Klavier gekauft? Ja, nein, ich habe, immer, nein, ja, ich habe
2: keine neue Klavier gekauft, nein. Aber ich meine, ich kann darüber wieder reden oder ich könnte, wir können auch über ein bisschen über Linux reden. Oh, uh, ja. Limux. Limux. Okay. Das finde ich...
1: Traurig, ja. Darüber will ich nämlich auch reden. Äh, habe ich ja, wenn ihr unseren Podcast schon länger verfolgt, habe ich ja immer wieder das Thema München und Linux Ah, okay, ja. Und da gibt es gar nicht so erfreuliche Nachrichten aus dieser Ecke. Außerdem habe ich mir die Serie angeschaut, West, Beyond Westworld.
0: Nicht Westworld, sondern Beyond. Nein. Ach so. Das ist uns wieder einen Schritt voraus, der Gregor. Das
1: ist eine Serie aus dem Jahre 1980. Es sind nur fünf Folgen produziert worden.
3: Ah, ist das nicht die Serie aufgrund des, der beiden vorherigen Westworld-Filme? Mhm. Okay, das ist also die andere Serie. Okay, ich rede dann
1: über die moderne Serie. Moderne, ja. Sehr gut. Ja, dann haben wir beides. Ähm, ja, und ich habe ja auch noch alte Themen, aber damit kann ich so... Die extra gewünscht worden sind. Ja, diesmal, ja, richtig. Stimmt, aber eigentlich sollte man das Feedback nicht vorlesen.
0: Ja, machen wir den Teaser noch fertig. Okay. Ähm, und ähm, ich kann wieder von äh, Tanzschulen, also Tanzereignissen berichten, die ich erlebt habe. Sehr
4: gut.
0: Und kleine Meldungen habe ich. Ja, äh, du hast schon richtig gesagt. Wir haben Feedback. Ja, hast du es ausgedruckt? Äh, Nein, ich habe es nicht ausgedruckt, aber ich weiß es auswendig. Ich kann es einfach so sagen. Es ist vom Hop. Ja,
1: danke Hop. Ein danke ganz, ganz tolles Feedback. Der und ja auch, auch schon öfters bei uns zu Gast war.
0: Und äh, das, der uns auch sehr hilft, den Server zu äh, ja. hosten. Also das ganze Hosting machen wir beim Hop. Und äh, der lobt äh, fast alle von uns, äh, mag persönlich. Und er ähm, Spricht sich speziell aus, dass der Gregor endlich seine Themen machen soll.
1: <lacht> ja. Tja, äh, guter Hinweis. Vielleicht schaffe ich es ja heute ein bisschen. Ne? Genau. Ein bisschen Aufräumen.
0: Sonst Termine. Habt ihr was zum Ankündigen? Termine? Fesseln?
2: Ich spiele beim Bezirksfesten Floydsdorf in Juni. Äh, <lacht> wann, Mann, <wann? lacht> Im Juni. In, in Juni, aber ja. Das ist nicht Schreibst so. du uns
0: das ins Titanpad?
2: Okay. Ja? für Konzert mit meiner Frau und wir spielen ja. sehr virtuose musikalische schwierige klassische Stücke am um Klavier, sehr schwierige. Ja, ja. ja. Und, ja. So wie
0: und Hat Floridsdorf eine Musikhalle
2: Die haben Bezirksmuseum Floridsdorf okay. und das hat ein. Ich vergesse. Ich glaube, ich würde raten jetzt oh. gerade für ja. den mhm. Steinweg, aber es ist ein sehr schöner Klavier, mhm. sehr schöner Zau und ich glaube, Eintritt ist gratis.
0: Eintritt ist gratis. Also man kriegt ein gratis Klavierkonzert in Floridsdorf.
2: Also gegen Frei-Spende wahrscheinlich. Ja, Fall Spende und es wird von der Gemeinde vor ah, finanziert, ah, okay. cool. hier Dann sagen wir einfach mal, Eintritt ist beliebig. Ja, Spenden, Spenden Spenden
0: bekommen die Musiker, glaube ich. So. Mhm. 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 Ähm, Woman Techmakers Konferenz ist im März jetzt dann und ebenso die Python Konferenz in Bratislava sind also am selben Tag. Genauen Termin bitte in den Shownotes nachlesen. Was ging, hast du irgendwelche Pläne? Oder? Ich bin heute akzeptiert worden als Sprecher auf der PyCon. Oh, Bratislava. <lacht> <ja, da,
4: ja, lacht> okay, alles ja. klar. Okay,
0: und äh, wen es interessiert, bitte beim möglichst äh, beim Hopmelden oder in der pyugat liste also wer, wenn die äh, äh, PyCon SK-Konferenz interessiert, es werden organisiert Autos, äh, die nach Bratislava fahren und Hotels. Mhm. Also von Wien aus organisiert. Und sonst, wer in Wien bleibt, ich kann sehr die Woman Techmakers-Konferenz empfehlen. Da geht es um Frauen, die in der Techbranche reussieren oder wie man das verstärkt. Mhm. Ist offen für alle Gender, also man kann auch als Mann hingehen. Sehr angenehme Konferenz und sehr interessante Lebensgeschichten oft. Also von Leuten, die halt ihren Weg gemacht haben als Frau im Silicon Valley oder... Okay. Und habe ich in einigen der letzten Wirtdauer-Podcasts berichtet. Und nette, nette Tech-Konferenz hat halt mehr so einen Gender-Schwerpunkt. Gender okay. Und sehr ungewöhnlich für eine Tech-Konferenz ist wirklich die Mehrheit dort sind Frauen. Was mhm. auch mal ganz angenehm ist. Und ist derzeit, glaube ich, in Wien, in der TU Wien haben sie als Location. Wenn ich mich
2: nicht täusche, nach Bratislava kann man auch mit dem EU-Regio-Ticket fahren. Mit der Schnellbahn, ja. Ja, ja, und das kostet 16 hin und zurück. Und ja, und
0: einen Bus gibt es, glaube ich, auch so einen Airport-Bus. Also man oder kommt sehr billig nach Bratislava. Der, der billigste
2: ist, ich glaube, Student Agency oder so. Ja, ja. Tschechische, das kostet 2 Euro oder so. Ah, ja.
0: Nicht schlecht. Nur Euro
4: Bratislava.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja äh, Irgendein Podcast-Meetup ist demnächst, oder? Natürlich, das, das ist das, das ist schon diese Woche. Ja, ja. Ah, am Freitag, um, ne? Im
1: Sektor 5, ja.
0: Ah, könnte sich ausgehen, der Podcast ist ja morgen schon online. Das ist genau <lacht> richtig, richtig. Ich kann leider nicht hinschauen, ich oh. habe einen Theatertermin.
1: Ich meine, ich bin jetzt nicht traurig, weil ich war ja. schon ewig nicht mehr im Theater, aber ich wäre auf jeden Fall gerne
0: gekommen. Zum, zum mhm. Aber können wir auf jeden Fall sehr <lacht> empfehlen, Podcast-Meetup. Immer. Für alle, die vielleicht einen Podcast machen wollen oder machen ist, werden es oder ist damit spielen. Long. Ja, genau. Sehr
1: nett. nett. Die verschiedenen Teile, besonders was die Leute mhm. dann vortragen, teilweise also mhm. ist interessant, weil man ja doch überhaupt nichts mitbekommt, wenn man irgendwie nur so Podcast-Konsument ja. ist. Und auch nachher ist es einfach nicht Werkzeug oder halt. Ja, Party, das Leute, ist immer
0: sehr episch, dass das After-Podcast-Meetup äh, betreffen mal ein bisschen
1: quatschen. <lacht> Machen ja Podcaster so gerne. Ja, genau, ja, Leute, die gerne <lacht> quatschen.
2: Weiterreden, sehr gut. Äh,
0: Sagen so wir Feedback und Termine haben wir ah, mir oder? fällt noch ein, Bitte, äh, wer
3: ja. viel Geld übrig hat, das MWC in Barcelona findet am ah, ja. Sonntag Gut. für ein paar Tage statt. Also ich weiß MWC nicht, ist die
0: Mobile World Conference? oder? Ja,
3: ja. Congress glaube ich, aber hm. ich weiß auch nicht genau. Äh, Eintritt kostet ein paar hundert Euro.
1: So. Mhm. Freund von mir war, glaube ich, vor ein paar Jahren dort hat berichtet, das war gerade so die Phase, wo Ubuntu ganz unkürdig mhm. war mit ihm, ja, ja. Dass wir einen relativ großen Stand hatten und er war eigentlich nicht unbegeistert. Ich glaube, er hat kurz ein Gerät in der Hand gehabt. Mhm. Aber, solange es nicht angekommen ist, irgendwo, <lacht> bleibt das weiter fantasiert. Muss
3: eine interessante Messe sein, aber ich denke, die meisten werden es sich nicht leisten können und daher ist es uninteressant. Mir ist nur gerade eingefallen, dass die stattfindet, mhm. falls jemand in Barcelona gerade ist.
0: Genau. Haben wir sonst noch, also Feedback haben wir jetzt gemacht, Termine. Mhm. Ja, Ankündigungen, wir beerdigen hiermit den äh, Teaser vorläufig. Das heißt, wir werden zwar nachher noch immer noch sagen, worüber wir reden wollen, aber wir werden diesen Teaser nicht mehr als extra hängen dazuhängen, Hauptsächlich um den Gregor zu entlasten, der das jetzt <lacht> über ein Jahr lang jedes Mal brav geschnitten hat. Die, also
3: nicht verwendet, oder?
0: Ja, die Idee war von mir, hat sich dementsprechend ja. nicht durchgesetzt. Ich finde nach wie vor, dass sie gut ist. Also die tiefere Idee wäre gewesen, dass man diese Teaser austauscht und wir zum Beispiel von einem befreundeten Podcast den Teaser mhm. hinten dranhängen. Hat aber irgendwie keiner gemacht oder wenn sie es gemacht haben, sind sie nicht auf uns zugegangen wir haben nichts davon mitgekriegt. Ich glaube einfach, das ist
1: schwierig, Horst. Im ja. Prinzip, ja. also, also ist eine gute Idee. Typische Horst-Idee. <lacht> aber, weil es, ich es ja die Gemeinschaft und weil wir ja auch so auf andere Podcasts draufkommen ja. Aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, so als Podcaster, es ist erstens einmal so die Soundqualität. Man möchte mhm. halt, wenn man selber, ja. es gibt ja viele Podcasts, die auf Radioqualität sind, ja. dann ist unsere, sind nicht qualitativ auch qualitativ genug, Würde die, die Stilistik brechen. Mhm. Das andere ist, was ich natürlich auch schon gehört habe, irgendwie so, wir haben ja schon befragte podcaster auch gefragt, wie das ist. Da sind wir so, naja, wir sind uns ja nicht sicher, was ihr dann den gesamten Podcast lang durchspricht. Vielleicht ist das ja auch Blödsinn, was nicht unbegründet ist, diese Annahme, Und also zwischendurch. Und dann können sie also diese Verantwortlichkeit über den Inhalt dann irgendwie... Sie würden uns dann
0: empfehlen und wissen nicht, worüber wir reden. Tja. Ja, und
1: man
3: empfiehlt ja im Prinzip eine bestimmte Folge die, ja, die kann man sich aber
0: vorher anhören, also das ja, wäre das schon technisch ist möglich. möglich. Ja, 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 ja. möglich. Ja, ja. Aber, aber ich glaube,
1: es ist, waren nur so geraten, ja. jetzt einmal ja. so die zwei Gründe. Die aber auf jeden Fall sind.
0: tiefen Respekt an Gregor, der das wirklich jahrelang brav dieser herausgeschnitten und extra auf den Server gelegt es kostet auch alles Platz ja, ja. und Arbeitszeit. Und äh, wir pausieren das einmal, bis sich <lacht> vielleicht wieder wer dafür für die Idee interessiert.
1: Mhm. Wir können vielleicht auch mal so vielleicht einen Jingle produzieren, den man einschneiden kann. Das wäre ich. Wär, da das wär also eine, die immer gleich bleibt also so. Das ja. wären eigentlich meine Wurzeln. Ich habe ja mit Jingle machen. Das waren meine Anfänge, als ich noch Tja. Musik gemacht habe, Musik zu machen.
0: Tja. <lacht> Schön kurz, aber Macintosh
1: damals. damals. <lacht> ja.
0: Na gut, ähm, dann würde ich sagen, beginnen wir. Ich hätte kleinere Meldungen, die ich gerne loswerden ja. will. Kannst du nur gucken, wie die schon reichen? <lacht> die also, ich unabsichtlich zu ah, weil ich eins, noch einen eins ist von Seymour Papert habe ich entdeckt, also so, das ist ein, ein Säulenheiliger, der äh, Programmier-Programmierunterrichten äh, ja. genau, in Meinstorm, da ist es ein Buch von ihm, ich glaube aus den ich 70ern, ist äh, online und man kann es sich gratis durchlesen, also ein Epochemachendes Werk, wo er halt äh, Programmierunterrichten für Kinder schon theoretisch abhandelt.
4: Mhm.
0: Mhm. Und das ist jetzt zur Verfügung gestellt. Link bitte in den Shownotes nachlesen.
4: Schön.
1: Okay. Auch unter kreativ Commons License uh, Nein, was?
0: da stand nichts Spezielles dabei, aber ich vermute fast, dass das jetzt schon so alt ist, dass eh bald äh, gemeinfrei wird, weil das in den US, USA herausgegeben äh, ist. Das ist
1: Left sozusagen? Ist ja, dann? oder zumindest,
0: äh, man, man kriegt es einfach. Also. Ja. Die andere Meldung, die ich habe, war ein Telepolis-Artikel über Creative Commons-Abzocke äh, in Wikipedia. Und zwar, die Masche funktioniert so, es tun irgendwelche äh, Leute, die so tun, als ob sie Fotografen sind, machen irgendwelche Fotos und laden die dann auf Wikipedia rauf unter einer möglichst komplizierten Creative Commons-Lizenz, also zum Beispiel CC by SA, wo man halt relativ viel tun muss, um die korrekt zu verwenden
4: und dann tun uns Internet
0: irgendwelche Homepage-Betreiber abmahnen, die von Wikipedia einfach dieses Bild verwendet haben, ohne die cc lizenz in Punkt und Beistrich genau okay. befolgt zu haben. Also ist immer dann äh, der lizenzhinweis gehört auch dazu gedruckt und dann natürlich der, äh, die Referenz auf den ursprünglichen Fotografen und viele Leute glauben halt, weil es in Wikipedia ist, können sie es einfach so nehmen. Okay. Ja? Und der Telepolis-Artikel hackt dann ein bisschen herum auf, den, auf der Wikipedia-Community, die da eben keine Selbstreinigungskräfte entwickelt gegen solche Abzocker, die abloben, die man ja kennt. Und äh, gibt halt praktische Tipps, wie man damit umgehen soll, wenn man ein Abmahnschreiben kriegt. Und im Prinzip auf keinen Fall was zahlen und gleich einmal gegenklagen. Okay. Und weil es auch die ersten gerichtlichen Erfolge halt sind, wo eben festgestellt wurde, dass sowas, wenn ein Fotograf das ein, sein Werk unter CC-Lizenz stellt, dass es dann einen Geschäftswert von Null hat. Also er kann da nicht auf irgendeinen... So ja, so ja, aber die meisten zahlen halt weil sie Angst haben und peitschen ja. Ja, ja
1: ich denke recht ja keine ist schöne Masche ja ist doch nicht
0: ja. das waren meine Kleinmeldungen ja sonst eh niemand Das heißt müssen.
3: also, er kann höchstens einklagen, dass sein Name noch dazu geschrieben wird, aber nicht. Naja,
0: na, darum geht es. Also der Artikel empfiehlt auch, das natürlich schon korrekt zu machen, wenn man ja. so einen Hinweis kriegt, also die Lizenzierung korrekt zu machen. Aber es geht dann um eine Art entgangene Lizenzgebühr oder irgend. Also er versucht halt einen, einen Geldwert zu fordern. Ja. ja, aber
3: das kann er nicht, weil er halt der Wert null ist. Naja, dass dieser Wert
0: null ist, das muss er sein Gericht feststellen. Mhm. Da wird halt argumentiert. Ja. Aber die meisten, die das machen, sind irgendwelche Leute, die eh Jobs haben und das halt das Hobby machen. Ja. Also sozusagen Leute abzocken. Das sind typische Abzocker. sind keine professionellen Fotografen.
4: Mhm. Mhm.
0: Tja... Ja. Ah ja, und eins muss ich noch loswerden, Politik. Ich glaube, der Justizminister hat jetzt gerade festgestellt, apropos Demonstrationsverbot ja, in Wien. Man kann ja auf Facebook eine Petition machen und nicht. dann braucht man nicht demonstrieren gehen. <lacht> <lacht> es, ihr lacht, ja, ich weine, weil ich bin Österreicher, ich leide mit. Ja? Ich glaube, ja, Justizminister ist, ist ÖVP, ja. ist Das geht das ja, 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 das ist ein, ja. ein Lachen, das tun, ja.
2: Ja. Ja, also, Ich meine, jetzt gibt es auch, die wollen es machen, dass wenn die Firmen eine Person, der arbeitslos ist... Ein ja. Ja. Arbeitsstelle gibt, ja. dann müssen die nur halb von die, die Sozialversicherung Sozialversicherungen. Genau, ich sehen, aber für jemanden, der noch nicht beim AMS, als ja, ja. arbeitslos angemeldet wurde, oder jemand, der vom Ausland kommt und hat zum Beispiel in Tschechien studiert ja. oder was immer, bekommt es nicht. Ja. Und das betrifft natürlich mich, wenn ich irgendwas was sowas mache, dass dann sagen, ja, und sowieso in Österreich ist ein Problem, dass nicht wie in Amerika, es ist erlaubt gegen, es ist zwar verboten zum Beispiel gegen Tschechen zu, zu diskriminieren mhm. oder gegen Chinesen, mhm. aber dadurch, dass sie eine ethnische Gruppe sind, aber es ist erlaubt, gegen Amerikaner zu diskriminieren und Kanadier dadurch, du sind müsstest keine,
0: Native American werden oder so. Für, ja, für genau. Es ist dann
2: <lacht> erlaubt. Dadurch, dass, das. Ich habe, ist es besonders häufig in Musik oder mhm. äh, Musikerarbeit, die mit öffentliche Gelder bezahlt ja, wird, klar, dass ja. die sagen, man muss EU-Staatsbürger sein. Mhm. Das ist sehr häufig. In Niederösterreich besonders.
0: Tja. Mhm. Ja,
1: beides nicht sehr erfreulich. bleiben wir gleich beim nicht erfreulichen. Bitte schön, ja. Limux. Das Münchner Linux-Projekt wurde... Ein Thema, das uns nicht loslässt. Nein, also ich glaube fast von Anbeginn des Webplats ja, ja, ja. gefühlterweise ja, bringen ja. wir immer Berichte zuerst freudig, dass das eingeführt ja. wurde und dass da eigentlich... Und was
0: ist passiert? Wird wieder ein Linux-Fest von,
1: von Es wird, Seite. also diesmal äh, scheint es fix zu sein. Ja. Leider waren die ganzen Artikel, die ich gefunden habe, mhm. alle auf eine eine oder andere Weise relativ ungenau. Mhm. Aber so wie sich es darstellt, hat die SPD und die CSU, die ähm, eine Koalition bilden im mhm. Stadtrat äh, beschlossen, dass bis 2020 äh, soll wieder auf Windows stadtweit ähm,
0: umgestellt werden.
2: Schaffen die nie. <lacht> schaffe
1: die Erstens nie. das.
0: Kann man, man hoffen, die die. dass vorher eine neue Stadtregierung kommt. Ja, ja. Es ist halt, es ist halt schade,
1: weil es mhm. war halt, wie Sie auch in diversen Artikeln schreiben, ein mhm. sogenanntes Leuchtturmprojekt.
0: Leuchtturm äh, Man muss vielleicht dazu sagen, dass Microsoft ja auch eine Niederlassung in München unterhält. Ne? Ja, ja, also Absichtlich deswegen, das war so ein äh, Druckmittel. Haben sie halt ja, ein paar ja. Arbeitsplätze mehr gekriegt. Genau, genau. Mir geht es ja auch gar nicht gegen um die. Ja, kein Problem.
1: Also die Argumentation ist, dass eine vollkommene Umstellung eh nicht möglich ist, weil Aha. sehr viele Anwendungen fachspezifisch sind, die ja. unter Windows laufen. Aha, ja. Und Hat die nicht funktioniert. Jahre, 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 ja. Mhm. Schade, weil sie haben wirklich wertvolle Entwicklungsarbeit ja. geleistet. Mhm. Sie haben zum Beispiel das WoMux-Projekt ähm, gestartet, mhm. was ähm, glaube ich eine Sammlung von Makros und Konverter-Tools mhm. ist, damit ähm, Sie haben, wie Sie gestartet sind, mit OpenOffice angefangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie jemals so auf LibreOffice mhm. umgestiegen sind, aber das sind sie nicht umgestiegen. Das ist schon mal schlimm. <lacht> Vielleicht hätten sie da. Mhm. Es ist auch immer wieder schwierig, wenn man eine ganze Distro zur Verfügung stellt, für die Client-Arbeitsplätze, die mhm. dann wirklich auch wieder aktuell zu halten in so einem ist Ja, die
2: haben kein zentralen IT-Department ja. und sind jeder einzeln und mhm. die zur es Also Das ist schwierig,
1: richtig, ja. ja. Dann, dann wird es nämlich wirklich schwierig, so eine Umstellung. Aber dass sie es nicht geschafft haben, zumindest eine heterogene in einer Hethering-Umgebung irgendetwas äh, Dauerhaftes zu schaffen, was allen etwas nützt und was auch bleibt, damit eben nicht nur, ähm, ohne nachzudenken, weiter Lizenzen ja. an Microsoft oder anderen IT-Firmen gezahlt werden, die dann so schlaue Sachen machen wie eh schon veraltete Software, irgendwie dann Windows XP-Installationen noch um Tarisgate ja. anzubieten, damit das noch weiter läuft, diese Legacy-Software. Also, schwierig. Was noch erwähnt wurde in diversen Artikeln? Es gibt noch eine deutsche Geschichte, wo Linux in ja. Verwaltung eingesetzt wird. Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall, ne? Ah, wir ja, also besser, besser als nichts. Außerdem, das wissen wir, glaube ich, haben das auch schon öfters erwähnt, die französische... Post Gendarmerie. Gendarmerie. genau. Ja. Setzt auch Linux ein, ja. also. Aber, wie gesagt, es ist halt ewig schade, weil äh, man hätte so viel lernen können und Europa, Sieht sich auch immer selber, stellt sich immer so ein bisschen arm da, so am, 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 am Rockzipfel von Amerika und wir ja, haben keine selbstbewusste -Szene kein Und da könnten wir wirklich äh, eine, eine florierendes Ökosystem schaffen und was einfach, ich meine, Abhängigkeit hat man ja immer, aber zumindest in, in, in Entwicklern, die da. Darauf
0: ein herzliches Positiv.
2: Ich wollte noch zwei Sachen dazu sagen. Mhm. Erstens, ist, seit Jahren habe ich immer wieder Artikel gelesen über München, dass die sagen, komplett Sachen, die nichts mit dem Desktop Linux zu tun gehabt haben, haben die gesagt, ist schuld an Linux. Mhm. Mit, mit E-Mail-Servers oder was immer. Und die, die Bürgermeister, die kennen diese Politiker, die kennen sich gar nicht aus mit diesem System und dann sagen die, ja, es ist alles Linux schuld. Ja. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache, äh, die haben schon viel Geld gegeben ausgegeben, um von Windows nach äh, Linux zu migrieren und jetzt machen die schon wieder diesen Aufwand und zahlen die ich weiß nicht wie viele Zehnte oder 100 Millionen Euro dafür oder? Ja. ja,
0: das ist wirklich kann auch sagen wer hat uns verraten, Sozialdemokraten Meister mhm. ne? mhm. mhm. im Unfall mhm. aber ja ja, also ich glaube,
1: wird alles nicht dass die Politiker da auch kennen. Das macht es noch schwierig in dieser ganzen Berichterstattung. Ich habe jetzt wirklich vier, fünf Artikel darüber gelesen ja. und auch die Journalisten sind sich nicht sicher. Die vermixen auch Linux mit der Server-Variante, ja, ja. ja. ob das jetzt am Client also ist. Ne? Ich hätte ja. gerne einen klaren, eindeutigen Bericht, der die ganze Sache aufdröselt, wo man auch sehen kann, wo Vielleicht
0: bei den nächsten linux dann in Wien, die sind ja auch bald, vielleicht kriegen wir da einen ah, Sprecher. Ja. Sprecher. Könnte ja sein, ne? Ja, War ja, ja schon einmal einer von München, der, glaube erzählt hat, ja, da mhm. sehr,
1: das war sehr interessant, der Projektleiter, genau. Kommen die jetzt wieder, die linux ja, ja,
3: natürlich, natürlich ja. Im Call noch ja. Die ja. ist noch Call for Paper, glaube ich, bis mhm. ähm, irgendwann im März. Ich Und kann ich kann gleich sagen, bei den ja.
0: Linux-Tagen <lacht> Wien ist derzeit auch so eine kleine Mini-Python-Konferenz Mini dabei, die heißt PyDays. Okay. Und das, ich habe es nicht ganz kapiert, es ist irgendwie so eine, eine kleine Python-Konferenz, die halt die örtlichen Python-Aktivisten... Eine Plattform bieten soll und so habe ich glaube ich. in der Konferenz. Ja, ja, so ein Appendix. Mhm. Und da habe ich glaube ich sogar einen Tisch dort oder so. Ah, bist du bist dort sein. Ja, also oder ich mache bei irgendeinem Tisch mit. Ich habe mit irgendwem geredet eben. Aber da so am Radar mal ja, vielleicht. Ja, ja. Okay, cool.
1: Ist das wieder bei der FH dort? Oder? Ich nehme an, die bleiben jetzt bei FH. Ja, 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 ja die Kurs. bleiben dort. Nein, nein, FH-Technikum FH -Technikum ist in Wien. Und da, in Johann sind die Grazer Linus da. Ja.
0: Achso, dort ist das mit... Nein, nein, in Wien. Achso, ja. okay. Ja, ich habe ja, das jetzt nicht
3: das. Dur durcheinander mhm. geworfen. Mhm. Gut. Da kommt dann wahrscheinlich auch
1: Sven wieder.
0: Ja, genau, wir, Sven, falls du uns hörst, wir vermissen dich. <lacht>
4: ja,
1: <lacht> kannst jederzeit Couchsurfen kommen. <lacht>
0: Apropos Couchsurfen, darf ich das kurz einflechten, weil du das jetzt sagst? Ich hatte erstmals mexikanische Couchsurfer. Ich tue fleißig hosten, also...
1: Und jetzt hast du sozusagen Ja, ja, ich jetzt, auch ist, auch
0: habe ich überhaupt so jetzt den Ehrgeiz, dass ich die ganze Welt vollkriege und dann eine epische Weltreise mache und die alle besuche. Und ja, ich muss sagen, war sehr lustig. Zwei äh, Mexikanerinnen und sie hat sich gedacht, naja, <lacht> was wird das schon sein, ne? aber sehr herzlich, gescheit durstig, also äh, immer wenn jeden Abend haben sie sicher pro Kopf eineinhalb Brotweinflaschen vernichtet. <lacht> Stimmung ja, war dementsprechend gut und waren ständig andere Surfer auch noch da. Also. Ja, war eine Instant Gaudi, Zeit. ja, ja. Und also. Hast du was über Mexiko erfahren oder e ich, Die eine hat sogar Politologie studiert und ich wollte sie dann interviewen, aber wir haben ständig so viel Gaudi gehabt, dass ich nicht sehr produktiv war. <lacht> aber was passiert ist, ich versuche das noch ins Internet zu stellen. Ich, wir haben ihnen schön gezeigt, ne, sind wir so herumgegangen und ich äh, habe mich etabliert als Fake Tourist Guide und einfach ähm, Blödsinn geredet äh, vor äh, öffentlichen Gebäuden. Halt, so. <lacht> und das ist eine lustige ja, gemacht. Ich hoffe, ich kriege alle äh, noch geliefert, dann kann ich so ein paar davon publizieren. Aber sofern mit meiner Lebenserfahrung von genau zwei Mexikanern, die ich gehostet habe, kann ich sagen, sehr nette Leute. Sehr gut. Du was, du was, was ist schlimm? <lacht> fake. Fake. Ja, 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 ja. Fake ist jetzt was total. Du,
1: was, 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 denn? Naja, ah, wie,
0: wie macht man Mexikaner glücklich? Bei der Begrüßung sagen: Are you real Mexicans? Und das hat ihn schon. Gehört. Hat ihn schon so da waren schon die ganze Zeit. Da haben sie zitiert und haha, wir Fake Mexicans. Und so <lacht> sehr leicht zu erhettern. Sehr lustig.
1: Ja, aber hattest du ein Fake-Thema oder? Nein, Aber nein. Ich, äh, ich habe <lacht> mir nur gedacht, <lacht> das, <lacht> das muss ziemlich peinlich. <lacht>
3: Entschuldigung, ich muss, husten. <lacht> äh, muss ziemlich peinlich gewesen sein als Fake
0: Tourist Guide, oder? Nein, ich habe gar nicht gehabt. Also ja, ich Okay, okay. <lacht> du hast die Videos noch nicht angeschaut, ne? Na doch, doch. Ich möchte jetzt, äh, publizieren auch. Mir fehlt noch einer. Ich habe versucht, eine Ente zu interviewen, was sie von Donald Trump und ah, ja, Eine Ente zu ja, interviewen? Ja, ja. okay, das so ist die so Richtung, okay? Also ja, nicht in so
3: Richtung wirklich. feindlich, sondern Richtung lustig. Wenn ich was
0: mache. Ich dachte, da, Gregor, ich schaust aus, das hat er doppelt Doppelzahnweh und Blutstreit zitronen. <lacht> was haben wir denn noch für dich?
1: <lacht> <lacht> Wenn, solltest du nicht.
3: Ja, also ich kann ja mal die Texte, die ich bisher aufgeschrieben <lacht> habe, vorlesen. Aber nein, das war Quatsch. Ähm, ja, ich hatte du gibst uns jetzt eine Parabel. Ja, ich wollte eine kleine Geschichte. Und die Parabel,
0: damit du das richtig äh, zu schätzen weißt, die ist nicht von irgendwem. Die, die ist von, von Herrn, Herrn Dennis Kerf.
3: Ja, ich habe mir nur Notizen ähm, aufgeschrieben, aber im Endeffekt. Du trägst sie frei vor praktisch. Ja, im Prinzip erzähle ich einfach nur, so wie man halt ähm, es bei Märchen gemacht hat. Man hat sie mündlich übertragen und so mache ich es jetzt eigentlich auch. Nur ich habe mir ein paar Notizen. <lacht> der ist der schon. <lacht> oh, ist so schlimm. Äh, ich habe mir nur Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse, okay. weil ich oft ähm, beim Erzählen Sachen vergesse. So, also jetzt
0: im Biertaurer Podcast 293 live eine orale Dar Darbietung von Literatur von Herrn Knauf. Richtig?
3: Ja, genau. Okay, bitte. Also Literatur ist es ja nicht. Das ist ja nicht niedergeschrieben, leider.
0: Okay. Definition von Literatur Stimmt, ist, ja. es das muss ist niedergeschrieben ein, ein sein. Das orales
3: Werk. Ja, also einfach nur eine mhm. Parabel. Ja. Okay, also ähm, es hat auch, auch einen Hintergrund, da kommen wir aber ganz zum Schluss drauf. Im Prinzip ähm, stellt euch vor, ihr denkt euch, ja, ich hätte gerne einen Wachhund für mein Haus. Ich möchte mein Haus beschützen lassen durch einen Wachhund. Und ihr geht zu einem Züchter, der halt spezialisiert darauf ist, ähm, Wachhunde zu züchten und kauft euch dann für sehr viel Geld einen Wachhund, der dann bei euch im Garten vor der Tür sitzt und euer Haus bewacht. Mhm. Er, ähm, äh, er lässt eigentlich niemanden rein, der nicht reinkommen darf. Also nur man selbst als äh, Besitzer des Hundes ähm, ist darf rein und vielleicht mal der Postbote, weil er sich inzwischen, äh, weil man den sozusagen autorisiert hat, den Hund schnupper mal mit darf rein. Mhm. Ja, das ist das Problem. Der Hund braucht ja Futter mhm. und ähm, so weiter. Also gibt es eine kleine Klappe in der Tür, da kann der Hund mal eben rein und kann sich Futter holen.
4: Mhm.
3: Man könnte auch das Futter vorne hinstellen, aber ich dachte mir, ich nehme jetzt nur die Klappe. Mhm. Ähm, ja, er sitzt im Prinzip vor der Haustür, bewacht diese und ähm, erkennt jeden, der reinkommen darf und mhm. ähm, alle, die nicht rein dürfen, die beißt er dann so richtig ordentlich, die kommen nicht mehr wieder. Also der Hund hat ja eine
0: Whitelist.
3: Ja, könnte man sagen, stimmt. Oh. Man könnte auch sagen, hat eigentlich...
1: Eine, eine, eine Minute gedauert bis die erste. Ja, Analogie aus, der, genau, aus der Computerwelt. Kommt. Aber rein
3: theoretisch ist das wurscht. Das könnte auch eine Graylist oder eine Blacklist sein. Okay. Auf jeden Fall ist er dazu da, um Diebe abzuhalten. Mhm. So. Ähm, ja, bei Regen sitzt er meistens dann eher ähm, neben der Tür, weil äh, es da trocken ist. Und äh, ja, man... Kann sich schon denken, könnte es sein, dass der Hund vielleicht wasserscheu ist? Der mag kein Wasser, das könnte ja sein. und ja, ich hab ähm, ja, und machen wir mal den Hund nass. Oh, er haut ab. Also, er ist anscheinend wasserscheu. Ja, was lernt man daraus, wenn er wasserscheu ist ähm, er, und er dann abhaut, dass er. Vielleicht dann doch nicht ganz gut als, als Wachhund, weil wenn er abhaut, braucht man im Prinzip nur einen Gartenschlauch, um den Hund mal eben zu verjagen. Das ist natürlich schlecht und wie man vielleicht dann herausfinden könnte, das ist nicht nur der Hund, der wasserscheu ist, sondern die ganze Rasse ist wasserscheu. Falls jemand Beagles kennt, die sind ja ziemlich wie heißt es, stur also wenn du denen sagst, sie sollen aufstehen das werden die nie tun, die hören auf Kommandos ähm, so gut wie ein Stein, die bleiben liegen, die sind stur und diese Rasse über die wir hier reden, diese Wachhundrasse ist wasserscheu mhm. ähm, im Prinzip kann man da nur sagen, ja diese Rasse ist dann doch nicht so gut als Wachhund geeignet und ähm, ist denn das Haus noch sicher? Ich würde sagen nein Braucht man den Wachhund dann noch? Nur bei schönem
1: Wetter. Nur bei schönem Wetter. Oder man baut sich Drohnen, die <lacht> ähm, immer einen Schutzschirm vor dem Regen... Ein Regenschirmdrohne. <lacht> <bis in lacht> Regenschirm ja, ja jetzt die kommen die ganzen... Ich habe ja okay. dass er nicht drauf kommt. Ähm,
3: Also, im Prinzip kann man ja dann sagen, das ist kein Wachhund mehr, sondern da sitzen einfach da, manchmal. Außer es kommt jemand mit dem Wasserschlauch. Mhm. Aber ich wusste, dass da diese Analogien kommen. Aber das ist
2: ehrlich, man ja. kann ein anderes Sicherheitssystem haben, die die Zeiten, wo der Hund nicht funktioniert, als Wachhund, das Haus ja. trotzdem... Bewacht. Also ah. im Endeffekt
3: werdet die jetzt immer komplizierter und komplizierter, um das Problem mit dem
0: Wachhund und dass er nass werden könnte, zu lösen.
1: Aber wir hängen noch an dem Hund, den haben wir gebraucht. Also ich, ich, ich hätte gesagt, ein
0: Bindfaden an sein Halsband, ja, am ja. Bindfaden mehrere Gasballons und an die ein Regenschirm befestigt. Ne? so, eine, eine, eine Lo Lo das heißt, Lothäge. Loth und da kommt ein
3: Wind, dann, das heißt, du musst noch was gegen, äh, gegen den Wind tun. Gut, ja. Ja. Wir müssen das Wetter abschaffen.
0: <lacht> ja, genau. Okay, du überdachst das Haus. Mit Aber klar. das
3: Problem der Wasserschlauch ist immer noch ein Problem. Wenn jemand mit dem Wasserschlauch kommt. Ach stimmt, der
0: könnte unter dem Dach spritzen. Ja. Ne? Es wird das schwieriger. Ja. Okay. Ja, im Prinzip. Ich gebe zu, der Wachung nur für schön Wetter.
3: Ja, genau. Und äh, im Prinzip äh, nicht nur,
2: selbst bei Wetter hilft das nichts, wenn
0: jemand ja. mit
3: Wasser Wasserschlauch kommt.
2: Ja. Man macht so sowas wie ein Airlock, wo man es macht eine Tür offen, dann geht man rein, dann macht es zu und dann, dann kommt dann, der Luft Schleuse. <lacht> <lacht> dann, kann, dann kann man auch nicht Wasser hinbringen und das macht es zu. Und der ja, kann das kann auch. ist nicht ein
1: Wasserdetektor drin. Ne? Ja, man baut ihn in so eine Bubble ein, wo er immer drin <lacht> kann. Naja, wenn er
2: eingesperrt ist, kann er auch nicht weglaufen. Ja, genau.
1: Also, ich
3: stelle ihn einfach in den Käfig neben der Tür. Wir sodass, haben wir gerade
2: den
1: Hundezwinger erfunden. Ja, wir haben den
3: Hundezwinger damit erfunden. Ja, aber Der kann nicht mehr weg abhauen. Das ist heißt allerdings auch, wenn jemand vorbeikommt dann ähm, und der versucht zuzuschnappen.
2: Schafft er nicht, weil. Der ist ja eingesperrt. Außer du machst es, dass die Mensch auch ins Käfig rein muss, wenn er reingeht. Jetzt habe ich es, ja.
0: Du machst eine Hundehütte. Aber dann machst du eine In nur der die Hundehütte Tür. ist eine Leine, die ist ca. 2 ja. Meter lang. Das heißt, er kann aus der Hundehütte raus. Mhm. Ja. Er kann aber auch in die Hundehütte rein. Und die Hundehütte, jetzt kommt steht auf Rädern. Das heißt, er kann die überall hinziehen, <lacht> oder hin. ja.
3: Jetzt komme ich. Ja, das hilft nichts. Ich komme mit dem
0: Wasserschlauch. Ja, dann schwitze da, ich den nass ja, und da versteckt dann, er sich in der Hundehütte und dann kommt er wieder zu dir. Du müsstest wirklich in die Hundehütte hineinkriechen und ihn dort anspritzen. Ne? Ja,
3: okay, ja
0: gut, schon mal eine Idee, aber
3: mir fällt, es gibt noch sicherlich irgendeine Möglichkeit, okay. um das ja, zu machen. Ja, ja, ja. Hallo, das ist ja
0: oh, oh, das hast du bestellt. Dankeschön. Ja, ich das ja. Mhm. Mhm. Boah, was was hast, hast du bestellt. Was ne? ja, hast du noch bestellt? Ich
3: habe das bestellt. Ach so, äh, vielleicht, ich hab, kann sein, dass ich einfach gesagt habe, esme. Das ist doch Esme, ne? Glaub, ja. ja, dann ähm, kommt das, das einfach zu so dir. Ja, 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 ja. ja, das ist einfach so köstlich. Mhm. Ich habe jetzt das Problem, dass mir das, das Wasser im Munde zusammenläuft. Äh, ja, jetzt muss ich äh, mich noch schnell beeilen mit der ganzen Sache. Mhm. Also, wie wir sehen, äh, wir versuchen Probleme zu lösen, um den Wachhund in irgendeiner Weise zu beschützen vor dem Wasser. Um unser Haus zu beschützen. Und jetzt kommt es. Ich, wir hatten schon des Öfteren das Thema Virenscanner. Ja, ich
4: wusste
3: es. <lacht> Und ähm, im Prinzip wollte ich darauf hinaus. Ich wollte es so einfach wie möglich machen, äh, für jemanden, der nicht von Virenscanner zu verstehen, äh, wo das Problem nun liegt mit dem... Virenscannern. Im Prinzip kann man sich vorstellen, dieser Wachhund ist ein Virenscanner auf einem Rechner und der soll ihn schützen. Blöderweise ist er wasserscheu. Das Problem ist nur, wir haben jetzt entdeckt, dass er wasserscheu ist, aber es könnte was vollkommen anderes auch noch sein. Ein sogenannter Bug und schon ist die ist es nicht mehr sicher. Und Virenscanner sind tatsächlich im Prinzip so sicher wie der Hund der Wasserscheu ist. Also, für deine Meinung, Dennis. Ja, nicht nur meine Meinung, sondern im Prinzip äh, sei, bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Äh, und dazu gab es vor kurzem einen Artikel bei Heise. Äh, Ach, Quatsch, mhm. Entschuldigung. Ähm, ein Mozilla-Mitarbeiter, ein ehemaliger, hat dazu okay. was geschrieben. Ähm, dass, äh, und sich darüber aufgeregt über die ganzen Hersteller von äh, Antivirensoftware, mhm. dass die so beschissen ist, Entschuldigung für das Wort,
4: mhm.
3: äh, und unbrauchbar und nur Probleme machen.
4: Mhm.
3: Also, ähm, ja, ich würde sagen, eine Türe, die einfach nur stabil genug ist, ist sicherer als ein Wachhund. Mhm. Und in diesem Fall ähm, ja. sollte man einfach ähm, sich anders absichert. Dennis, du
0: unterschätzt, dass man hier mit der Blödheit und der Angst von Millionen von Leuten gute Kohle machen kann. Ja, Solang ich weiß. Solange das existiert, wird das gemacht.
1: Aber die Angst ist ja nicht unbegründet. Ich kann mich ja noch erinnern, ja. so wie xp zeiten die ich da aufgesetzt ja. habe, gab ja es diese, diesen einen Bug, der ja schon direkt beim Online-Gebens-Rechners ja. beim war der Fisch schon, ja. war der schon, war der schon äh, infiziert. Mhm. Das hat er fertig ja. gemacht. Und aus diesen ursprünglichen Ängsten kommt das ja. heraus. Was ich in letzter Zeit, ich weiß aber nicht, nicht, das neuen Aber Versionen das ist keine Lösung der
3: Virenscanner. Virenscanner.
1: Nein, das nicht. Und ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich habe eine lange Zeit lang, wenn ich so, als ich früher noch Support gemacht habe, äh, gab es eine Zeit lang, da habe ich den jeden ähm, dann beim Aufsetzen des neuen Rechners den Antivirer aufgespielt. Mhm. Ja, ja, ne? ja. ja, den mit dem Regenschirm. Ja, den habe ich auch mal. Habe ah, ich meinem Vater auch ähm, installiert mit dem Erfolg des Virer, Da muss man sich natürlich ähm, auch bei der freien Version mhm. kann man sich da registrieren. Mhm. Und ich meinem Vater einfach dann halt so ähm, Aufforderungen geschickt Werbe-E-Mails, mhm. äh, man könnte doch upgraden und das wäre doch für die Sicherheit des ja. Computers notwendig. Mein Vater selber, sehr ein proaktiver User, mhm. äh, hat sich dann auf einen längeren Vertrag dann auch eingelassen Oje. mit denen, ohne sich mit mir abzusprechen. Hat wirklich was gelöhnt. Und, und, und da, da kommt das eben ran. Da wird halt wirklich ein Geschäft mit den, mit den Ängsten ja. der User gemacht. Äh, Kabersky und so habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, prinzipiell. also die es ist schon einige Zeit lang her, mhm. ich weiß nicht ob es das noch gibt, aber ich hab, es gab diese Windows Essentials mhm. und da waren Scanner immer, dabei, ist immer noch von, dabei von Microsoft selbst. Oh. Mhm. da denke ich mir, das kann man doch drauf tun, mhm. das tut nicht weh, kommt vom eigenen Haus und dann ja. hat das einfach auch abgedeckt. Weil ich weiß nicht, es, 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 es kommt mir immer gerade noch bei der Windows Szene einfach so unheimlich vor, da ganz mhm. ungeschützt irgendwie ins Netz zu treten. Ah.
3: Ja, zu dem Thema, ähm, Windows Essentials oder der Virenscanner von Microsoft. Ja. Äh, tatsächlich die, äh, schrieb dieser Mitarbeiter, dass das der einzige Virenscanner war, der noch akzeptabel war. Alle anderen sind zum Vergessen. Und da muss ich auch, ähm, da, da, da muss ich zustimmen. Ich habe irgendwann mal irgendjemanden Naughty Antivirus installiert. Das Ding war so bombastisch, gigantisch groß dass der Rechner erstmal wesentlich langsamer geworden ist. Mhm. McAfee, kannte ich von der Arbeit. Ähm, das hat auch den Rechner sowas von langsam gemacht. Also so circa, du musstest noch einen zusätzlichen Prozessor einbauen, um wieder die
4: mehr ja, Geschwindigkeit langs, zu ja. bekommen. Mhm. Also
3: ähm, das heißt, die nehmen Rechenleistung weg, nutzen gar nichts, weil sie haben Bugs. Das, äh, das ist nämlich das Katastrophale dabei. Also
1: ja, nicht,
3: ja. ja. Virenscanner sind inzwischen das Einfallstor der Rechner geworden, würde ich sagen. Und ja. ich habe es schon oft gesagt. Interessant ist, hier wurde bei dem Artikel auch gleich dazu geschrieben, Unterschied zwischen, was glaubt ein Benutzer, was nötig ist, um einen Rechner sicher zu machen, und was weiß man, was den Rechner sicher macht. Benutzer stand in den Top 10 dabei, Virenscanner, Passwort ähm, regelmäßig ändern mhm. und so weiter. Und äh, bei, bei dem, was man weiß, also was Profis wissen, was man tun sollte, kam der Virenscanner nicht einmal vor. Mhm. Aber etwas anderes, was bei, den, ähm, bei dem Normal Otto Normalverbraucher nicht vorkam, und zwar regelmäßig Updates machen. Also, das darf
1: man natürlich nicht äh, auslassen. Ja. ja, genau. Dann muss man auf die Security achten.
3: Richtig. Abnehmen. Und jetzt die Parabel mit dem Hund. Was macht man jetzt? Im Prinzip knallhart den Hund erschießen und einen neuen kaufen, der nicht wasserscheu ist.
1: Oh, warum aber ich mag den Hund doch so. Ja, äh,
3: im Prinzip, ja, sagen wir so, das ist ziemlich hart ausgedrückt. Aber die Software machst du auch nichts anderes als deinstallieren. Du brauchst sie nicht mehr. Und den Wachhund brauchst du auch nicht mehr. Also in der realen Welt, ich würde nie einen Hund erschießen, aber in der Analogie.
1: Das ah. ist <lacht> eine grausame Analogie. Das sage ich nur
0: mal zur Danke. <lacht> so oder
1: den Hund gentechnisch verändern, so dass er. wird. Ja. <lacht> das wäre ein bisschen was
2: mich vielleicht. Oder,
1: <lacht> oder Laseraugen oder so.
2: Vorher hatten meine Eltern, mein Vater äh, und meine Oma Windows verwendet auf ihren ja. Computers. und die haben immer Probleme gehabt und manchmal haben die mich extrem geärgert in die äh, diese irgendwie Fake-Antivirus-Programme mhm. installiert mhm. und ich habe über den Atlantik, die wohne in Kalifornien, die wohne hier in Wien, geholfen mit dem Computer. Und dann war ich wieder, okay, beinhart. Du hast noch remote gemacht über den anderen Computer. Ja, genau. Dann ja. war ich beinhart, okay, ihr installiert jetzt Linux. Fertig. Yeah. <lacht> und... Ich meine, es ist kein Vergleich von der Arbeit, die Computer mhm. zu betreuen mit Linux. Nee. Aber
0: wie haben deine Verwandten reagiert? Haben die gesagt, es ist jetzt alles anders? Weil ich habe genau ähm, dieses Problem gerade.
2: Naja, ich habe zuerst denen geholfen, gesagt, wie es mhm. ein bisschen anders ist. Und die haben Sachen nicht gefragt und es war im ersten paar Wochen, ich meine, ich muss dazu sagen, mein Vater ist 92, mhm. aber 91, mhm. ja. Mhm. Und meine Oma, die ist auch wieder das Mitte 80 oder mhm. so, ja. Und so, die sind nicht die, die sind oh, nicht, ja, genau. Aber ich meine, die sind auch alte Leute, die mhm. immer Windows verwendet mhm. haben. Mhm. Dann habe ich die auf Linux umgestellt und seitdem habe ich ein Hundertstel der Probleme. Ja, ja. Mhm. Und ich kann immer, wenn Und sie die,
0: können trotzdem ihre Sachen machen? Also ihre ja, die können
2: alles machen, was die machen wollen. Einziges Problem für meine Mutter war AutoCAD, aber sie mhm. hat einen Laptop, die nur für AutoCAD mhm. ist. Ähm, aber sonst funktioniert alles, das die machen wollen. Und wenn die brauchen einen Update, ich habe zum Beispiel einen Script, wo ich alle Computer von allen Leute von denen ich Computers betreue, gebaut, mhm. Updates mache. Mhm. Und das mache ich und schaue, dass es abgedatet mhm. ist. Super. Okay. Ja. Ich habe auch versucht, ich habe versucht, meinen
1: Vater umzustellen, aber der wollte sofort wieder zurück, also da bin, ja. ich, äh, bin ich dann relativ gescheitert. Wobei ich mir denke, dass es heutzutage vielleicht durchaus wesentlich einfacher ist, weil man nicht auf so auf Photoshop und andere Anwendungen ja. wirklich angewiesen ja. ist, weil sich einfach irrsinnig viel im Browser auch abspielt. Also ja, man sich ja. Ja
2: ja, ja. Um, ich meine, aber jetzt ich würde ich sagen, Linux has passed the Grandmother-Test. Ja. Das <lacht> mich. ja. Es, es, es hat
1: funktioniert,
3: ja. ja. Sehr gut. Meine Eltern habe ich auch umgestellt. Ja, also Windows, ich glaube, meine Mutter... Ja, meine Mutter hat mal Windows-Kurs gemacht, hat alles mögliche damit gelernt, mhm. aber sie hatte gar kein Windows. Das heißt, sie konnte das Wissen gar nicht aneignen. Und tatsächlich, meine Mutter ist eine Person, die hat ähm, nicht diese Analogien bemerkt. Sie versteht nicht, dass das X da oben, äh, wenn das auf der anderen Seite ist, dass es dasselbe ist. Es gibt tatsächlich Menschen, die das nicht direkt verstehen. Ja, wenn man
0: nicht aufgewachsen ist ja. und in Synchrostrafe nicht so interessant,
1: kann ich mir vorstellen. Bitte. Für
3: eine Position und es muss ähm, äh, gleich aussehen und so weiter, mhm. ist hier ganz wichtig. Und es ist schon ein Problem beim Updaten. Mein Vater, der kann sich auch mit der Konsole weiterhelfen, wobei er halt nicht so besonders gut. Ähm, Schnell tippen. Überhaupt was
1: in der Konsole machen. Das finde
3: ich ja schon. Ja, manchmal lasse ich tippen und mein Vater, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen, dass er jetzt mit dem Raspberry Pi äh, arbeiten kann. Ursprünglich wollte er das Ding benutzen, um E-Mails zu lesen, im Internet zu surfen, habe ich eigentlich mir gedacht, nee, das geht nicht. Ein Raspberry Pi ist zum Surfen, das geht gar nicht. Habe ich auch mal probiert. Hm. Jetzt benutzt er das Ding zum Musikhören und so weiter.
1: Ah, ja, cool. Oh, das ist Respekt an deinem Vater also Ich bin schon relativ viel mit Konsole und Raspberry Pi, kann man gar nichts sagen. Ja.
2: Mein Raspberry Pi ist für Aufnahmen eine und die benutze ich für backup suchen. Ja. ja, ich habe auch, ich habe einen zu
0: Hause
1: als Home Server und der andere ist meine Medienabspielmaschine. Wobei, ich habe euch ja erzählt, nur ein kleiner Exkurs, dass ich auf diesen, habe ich ein Dibre das ist ein, ja, die eine die Musik Distribution Cody äh, ja. ähm, präsentiert. Jetzt ist das Problem, dass Amazon
0: Prime nicht dort läuft. Und ähm, für Amazon Prime braucht man zum Fernsehgucken.
1: Ja, Amazon Prime, um halt die Filme auf Amazon, mhm. für die ich halt jährlich zahle, irgendwie auch anschauen ah. zu können. Wir haben das DRM geändert, jetzt geht das nicht mehr. Mhm. Aber, und das ist aber ein, ein, ein Hoffnungsschimmer mit vielen Wenn und Abers, also Leute, freut euch nicht zu früh oder so, aber ich ähm, lurke mittlerweile auf GitHub, also ich habe so ein paar ähm, Softwareprojekte die ich beobachte und da lasse ich mir immer die E-Mail-Notifications zuschicken und ich habe äh, das Projekt ähm, gerade auf meiner Watchlist ähm, Android mhm. Nougat ähm, für den Raspberry Pi 3 mhm. ähm, zusammenzustellen mhm. und das wäre insofern, ähm, könnte das eine Möglichkeit sein, weil in der Android-Umgebung ist äh, das DRM also ein, äh, ein mhm. Amazon-kompatibles DRM implementiert, also du, mhm. dort kannst du die, könntest du die Filme schauen mit den Ausbordmitteln von ja, Android. Mhm. Okay. Weiß ich aber nicht, ob das wirklich geht und ob diese Distro schon weit genug gediehen ist. Das glaube ich ja. nämlich nicht. Also viele Wenn und Abers, aber das könnte auch noch eine Möglichkeit sein, dass ich vielleicht das auf dem Raspberry Pi 2 spiele mm -hmm. oder so. Und, ähm, das so Android als ja. Home-System.
0: Ja, Android als Home-System. Aber schmecken
1: tut es mir leider nicht, weil eleg ist wirklich total gut. Und ja. ja, das, das, kommt, und das ist das unglaublich ist so gut. gut. Es ist unglaublich mhm. gut.
0: Ja.
3: Tja, ja. ich möchte hier etwas ganz Frevelhaftes, was gegen meine Meinung sogar ist, sagen.
4: Ich bin jetzt schon im Perl.
3: Ja, ich <lacht> bin auch über mich selbst <lacht> empört, dass ich damit anfange. Das ist wirklich krass. Ich, äh, mein Kopf platzt gleich. <lacht> und zwar der Fire Stick von Amazon. Ja. Wäre auch das? noch eine Möglichkeit. Den steckst du einfach per USB an Rechner an und dann ja. HDMI und zack, hast du alles, was Amazon kann. Und sogar Netflix ist möglich. Ist das ein so kleines so
0: äh, Linux von, von Scratch? Ne, das ist ein
3: Android meines Wissens. Aber du ja, hast keinen Punkt, Zugriff oder? auf Android oder sonst was. Du hast nur ja. auf deren Oberfläche. Du bist nur
0: User. Ja. Das ist Aha. ein Amazon-Consum-Stick, ja, den du direkt an den Fernseher ansteckst und der USB-Stick und fertig. Ich und ja, ja,
1: ja, ich habe das auch gelesen, weil jetzt kommt auch der neue Fire-Stick raus und so. Mm -hmm. und da, ich der noch, kann nicht ich hab, kein 4K Ich habe hab dann nämlich auch drauf äh, gesperrt, ob man darauf dann Code installieren mm -hmm. könnte oder so. Aber ich bin auch zu trotzig noch, mhm. ich will, ich will, ich will Amazon, Richtig. ich habe genug Geld schon, mhm. ich will nicht ihre, ihr sperren euch auf unsere Hardware 1 die mhm. Richtig.
2: Ja, ich habe etwas fast so schlimm, ich habe eine Playstation 3. Ah. Das ist was ich... Aber was will. hat
0: die mit Amazon zu tun? Wir
2: haben auch diese wo mein Prozess nur Sony Produkte Also du
0: bist in den Jahren, wie heißt das, uh, corporate uh, Lock, Vendor-Log ja, in, in, ein System, in Ja, ein ja.
2: bisschen, ja. Aber ich verwende so einen Media-Server, Universal-Media-Server und schaue damit fern.
1: Ah, cool. Ja. wie gesagt, man kann sich da auch kleine Freiheiten schaffen, aber Spaß macht es <lacht> <Ja>. keinen. <lacht> ja, ja. Meine
2: PS3 hat mal Linux-Support gehabt und jetzt nicht. Ja, genau, das haben sie dann zugesperrt.
3: Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht mir noch eine alte Playstation, die gibt es ja inzwischen für 100 Euro, kaufe, dort Linux installiere äh, und für bestimmte Dinge verwende. Aber die Rechenleistung ist inzwischen schwächer als bei einem Raspberry Pi. Okay. Das
0: dürfte inzwischen so sein, okay, ja. Also RAM
3: auf jeden Fall. 256 MB RAM, das ist nichts. Und die Cell CPU, okay, sie können ein bisschen schneller sein als ein Raspberry Pi, aber ist schon etwas alt. Besonders der Stromverbrauch, das
2: kämpft gleich mehr. Ja, ja. Hm. Ich spiele halt meine japanischen Computerspieler in Japan. Die sind total auf Konsolen mhm. und die machen wo ihr Spiele auf diese DRM-Chars, nicht Computer. Computerspieler in Japan heißt automatisch Prono-Spieler. <lacht>
0: Das verstehe ich nicht. Also wenn du ein, ein Zelda oder so ein Adventure Spiel spielen willst, musst ja? du eine, eine Konsole verwenden. Ja. Und ja, Zelda sowieso. Ja. Und wenn du ein, ein PC-Spiel spielen willst, ist es automatisch ein Pornospiel? Sagen wir
2: es so, ich war in Tokio ja. in, eine, in eine, so einem Laden, wo die hm. haben Spieler spiele? verkauft. Ja. In einem Stock waren nur ps 3 spiele und so weiter. Okay. Und unten im Keller waren die PC-Spiele. Schon im Keller? Im Keller, Luka. ja. Das war in Akihabara, falls jemand hm. das kennt und es war eine so eine ähm, One Shelf, eine Bücher, Bücherregal, ja. so circa sagen wir zwei Meter breit, mhm. von Boden bis zu Dach und es waren nur westliche Spiele
4: mhm.
2: und dann die Rest von der Laden so groß wie sagen wir ein Euro spar mhm. mit japanischen Computerspiele, alle waren nur für Leute über 18.
4: <lacht> und dann
2: verkaufen die sich. Ja, die, die verkaufen <lacht> sich und die sind nicht billig. Die sind meistens ich glaube es ist mehr so wie digitale Bücher yeah, yeah, yeah. und die kosten 900 Euro im Deutschen Das ist das ist wie für Das kostet ja
1: in Japan. Ja, das, das ist wahrscheinlich auch die Zielgruppe ein bisschen erwachsener. Die ja. sind ja schon mit Mangas und so, und gerade mit den Computerspielen sehr sozialisiert. Es gibt natürlich auch Nicht-Porno-Spiele von denen, aber es stimmt schon, da, es ist nicht zu übersehen, dass da durchaus ein Hang, auch diese ganzen Furry-Geschichten ja. und so. Und, ah. und auf, auf Steam schaue ich auch noch manchmal, weil es mich einfach amüsiert, diese, äh, diese Trailer von japanischen RPGs, da gibt es sehr absurdes Zeug. Also, ja, ja. Rollenspiele, wo man ein Damenhöschen spielt und flirt das
2: äh, absolviert mhm. nichts. Also, ja. wirklich,
1: aber dafür liebe ich sie auch so irgendwie. Es ist manchmal dieses asiatische Prisma so abgefahren, dass ich da ja. immer noch ein Ding... Du, so schüchtern und gleichzeitig brüde und dann noch so... Ja, voll.
2: Voller, voller, voller Widersprüche, aber total gut. Genex, die Firma, die auch so die bekannte Agnes gruppe Jillian und so weiter gemacht hat, hat auch Computerspiele gemacht und eine von denen heißt Princess Maker, wo ja. man spielt eine Vater und man muss seine, im fantasy Welt, Mittelalter fantasy Welt, seine zehnjährige Töchter bis zu 18 erziehen, <lacht> indem man die zu Kurse schickt, arbeiten und Monster jagen.
0: Ja, ja, <lacht> die Monster werden so ja. Prinzessinnen oder...
2: Uh, dann am Ende vom Spiel, es sagt dir, wie erfolgreich du warst als Vater und welcher Beruf deine Tochter hat und, mit, und wen sie geheiratet hat. Mm. Die Möglichkeiten spannen alles von hochklassische Prostituierte bis zu General und Königin und Akademiker,
0: Tänzer, was sind. Ja, es ist faszinierend. Was klingt so cool klingt spannender als selber Kinder Ja, wer ein bisschen <lacht> Einblick
1: haben möchte, zum Beispiel in alte japanische Spiele, dem empfehle ich immer das Game Center CX, kann man sich auf YouTube zum Teil anschauen. Das ist eine Retro-Spiele-Show. wo ah, cool, sich ja. der, ähm, der, der Showmaster vornimmt besonders schwere Spiele dann durchzuspielen. Und die bringen dann auch in den, in den Zwischenpausen, wo er halt nicht spielt, immer so Berichte ähm, von von so Spielhöllen oder mhm, an Spielegeschäften mhm. und das ist halt auch wunderschön anzuschauen, was für ja. ein dort umsteht. Wirklich, wirklich toll. Also, Ich muss sagen, ich habe eine Liebe dazu einfach, weil an und für sich, ohne dass wir es wissen, das ist ein bisschen wie bei Niklas und Peter Meyer. ich meine, das sind äh, ja auch japanische Anwendung ja. gute Sachen. Ähm, das ist so wie Tricotronics. Ich meine, ja. die ersten Tricotronics, die ich gespielt habe, waren Nintendo, Donkey Kong und solche Geschichten. Und man ist eigentlich mit dieser Welt dann eigentlich auch schon ein bisschen Was groß geworden. War, ja. genau. Und ich würde mir ja wünschen, wirklich ein gutes JRPG jetzt mal irgendwo zu spielen wieder, mhm. Weil ich habe unter dem Sega mal eins gespielt, das hat mir so wahnsinnig gut gefallen. Das Defender of the Oasis hat das geheißen und ich mochte, dass das bei, bei den japanischen Rollenspielen halt auch dieses Dialoglastiker und ja. andererseits relativ zugänglich, weil das halt mhm. diese kindlichen Figuren, ein Kampfsystem, das relativ schnell zugänglich ist ja, und trotzdem ja. strategisch, also da gibt es schon vieles, aber ich... Unter anderem ist es halt doch schwierig, die tollen Sachen zu finden. Also, ja, ja. Jetzt habe ich so eins im Auge mit dem Bibel eigentlich schon seit einem halben Jahr, das äh, ein älteres Chrono Trigger, nennt sich das. Oh, du über den ah, ja, Das, äh, das würde ich gerne mal spielen, aber ich mhm. bin mir noch zu neidig.
2: So zu, also, ich vielleicht es, es gibt zwei nicht so bekannte Spiele, die gut waren für Super Nintendo, und zwar Tales of Fantasia und mhm. Ah, Star Ocean, die Regional Star Ocean. Okay. Und Tales of Fantasy waren, so waren so, ich glaube, die, die haben riesige Cartridges gehabt damals und Tales of Fantasy, die haben eine ganze opening Lied mit wirklichen Gesang und so weiter. Dadurch oh, ist es, die haben so eine riesige Cartridge und das waren circa zwei von den Spieler, die die meiste Potenzial aus dem Super Nintendo gezogen haben und die wurden nur in Japan. Und dann irgendwann für Game Boy Advance haben die Fantasia gebracht, aber es war eine sehr schlechte Version. Und so. mhm. Okay, die zwei Spiele, okay. Vielleicht kann man die ja. Oder, oder wenn du zwei andere Freunde hast, du kannst auch Seiten dann zu drei spielen. Ah, cool. Das okay. ist so Action RPG. Man kann so, bis zu drei Spiele, drei Sätze spielen.
1: Computerspiele? Habt ihr noch Computerspiele, wenn wir schon bei dem Thema sind, oder? Victorio.
2: <lacht> ja, ich spiele immer Faster Than Light. Ja, ja spielst du ja, okay. ja, ja, und Dwarf Fortress. Mhm. Ah, ja. ja, spielst du auch Ja, ja, und auf PS3 gerade Theos of Symphonia. Das sagt man doch, das ist auch ein JRPG, oder? Ja, und das beste JRPG, glaube ich, PS3 und oder so, ist uh, der Valkyria Chronicles, so, das ist mehr Strategie. Ja, richtig, davon habe ich gehört. Das ist eine gute Reihe angeblich, genau. Ja, ja. Ich habe die dritte gespielt und die erste. Die dritte natürlich dadurch, dass es nur auf Japanisch ist, auf Japanisch gespielt, aber es sind wirklich gute Spiele.
1: Mhm.
2: Na, ich habe gespielt. Aber man muss
1: Japanisch kennen. Ja.
2: Das ist, warum ich Japanisch gelernt habe, wenn ich ja. ehrlich bin. <lacht> ja, das, ist, das
1: halte ich mir auch oft gewünscht, nämlich besonders, also ähm, wenn man sich japanischen Content anschaut, Serien und so, ich habe ganz lange Naruto geschaut oder Mayashimon und die ganzen Sachen, ich schaue sie dann immer im japanischen mit Untertiteln, weil einfach ähm, äh, ja. beim japanischen Sprache einfach die ganze Sprachmelodie und das Theatralische viel besser rüberkommt und weil bei der Übersetzung halt oft für ein kindliches Publikum
2: übersetzt wird und dann ist sehr
1: kreischende...
2: Stimmen, das nervt einen so ja, Ich muss dazu auch sagen, in Japan ein Seiyuu, ein Stimmschauspieler ist mehr elitär als hier und es wird viel mehr, es gibt extrem viele Schulen und es ist mhm. sehr kompetitiv und es werden es sind sowas wie Super nicht Superstars, die verdienen nicht wie Superstars, aber es sind schon wirklich bekannte Stimmschauspieler und es ist mhm. viel mehr etabliert dort. Ja. Ja,
1: ähm, ich habe auch gespielt, das kann ich vielleicht kurz anreißen. Ich habe es eh schon versucht, die letzten Folgen zu planen, wo er überhaupt nicht so geschimpft hat. Ja. Ich habe schon öfters erzählt, dass ich ähm, am Tablet gespielt habe Shadowrun Returns. Genau. Und ja. da gibt es aber mittlerweile so, mehr. Ne? Ja. Das ist isometrische Ansicht. Ja, ja. Es passiert auf dem alten Pen und Paper. Ja. Und ist ein cyberpunk setting ja. Hat das nicht
0: irgendein Österreich-Bezug? Wurde das nicht von einer österreichischen Firma auch äh,
1: entwickelt oder so? Gems heißen sie und ich weiß nur, dass einer der pen -and paper meterfinder
0: hm. da auch äh, okay, ja. mitprogrammiert hat hm, oder hm. mitdesigned hat an dem Ganzen. Aber war das das, wo man doch immer so wieder so Texte sieht? Also wenn man dann auf so einen Waffenhändler klickt, kommt so ein ziemlich langer Text. Genau, du hast ja. eigentlich diese isometrische Ansicht,
1: mhm. du kannst dich durchklicken, so mhm. eine Puppenhausansicht ja. ähm, und kriegst die Geschichte eigentlich nur über Text erzählt. Ja. Ja. Mhm. Und ich habe schon vor einiger Zeit ähm, eben das Shadowrun Returns gespielt. Dazu so gibt es einen mhm. Nachfolger, das mhm. nennt sich Shadowrun Dragonfall. Das spielt in Berlin in mhm. einem mhm. coolen ja. Cyberpunk Berlin. Und die beiden Spiele... Die habe ich ja schon ganz, also schon vor längerer Zeit mal gespielt, aber jetzt zu Weihnachten, ich bin ein bisschen ähm, abschlussfaul. Das heißt, sobald ich in den Endkampf reinkomme und er ist so schwer, ja, dann denke ich mir. Mehr? Aber das Loot, das ich da einsammelt, das kann ich überhaupt nicht mehr verwenden. Weil es eh oh. schon Endkampf ja. ist. Apple Level auch, ist so toll, wird der Klimax auch nicht sein. Na, das lasse ich lieber. Aber zu diesen Weihnachten habe ich jetzt beide Spiele jetzt nochmal angerissen ja. und jetzt wirklich durchgespielt. Leider kann ich sie, ich habe sie am Tablet gespielt, mhm. und leider kann ich sie am ähm, Tablet zumindest ähm, aus technischen Gründen nicht empfehlen. Ja. Macht ja keinen Spaß. Naja, es macht schon Spaß, ja, aber es, man merkt halt, das ist eine Portierung, das heißt, die Schriften sind relativ klein, und so nee, gerade ja. die letzten 3% an äh, gehen nicht. Mhm. Und, und das weiß ich aber nicht, ob es an meinen Tablets liegt, weil ich, äh, ich habe relativ äh, billige Budget-Tablets. Mhm. Es hat einfach nicht performt. Mhm. Und nämlich immer nicht, äh, äh, also nicht durchgehend. Es gab so Stellen, mhm. da ist es so flüssig gelaufen, aber äh, so Sachen, wo man also Speichern beispielsweise mm -hmm. und tragen. Ja. Ja, ja. Je mehr Speicherstände du hattest, desto länger dauert es, well, was zu speichern. Und das hat einen halt, gerade wenn die Kämpfe schwieriger nervt, werden, ja. schwieriger werden. Also das ist prinzipiell aus einer technischen äh, Perspektive mm -hmm. kein Empfehlung. Vielleicht läuft es aber am PC besser. Mm -hmm. ja. Mir hat das einfach gefallen. Mir waren sie beide ein bisschen zu klein, ein bisschen zu schlauchig und zu gesteuert. Mm -hmm. Aber man
0: von den Texten und den Abenteuern her
1: war es nicht. Nicht. nett. Ja. Auch nicht ravuzzi Kapuzzi, ja. es ist ein bisschen High-Fantasy. Aber sie haben
0: die Atmosphäre doch schon äh, genau. übergegeben.
1: Genau, es ist ein bisschen zu high fantasy mhm. Also insofern, dass die Charaktere halt dann doch so viel. überzeichnet. Ja. Ja, ja, aber das mag ich vielleicht, weil, es, weil ich ja auch von diesem Pen-and-Paper-Rollspiel komme mhm. und es liest sich sehr wie die Flevertexte. Und da ist jetzt, sind jetzt zwei neue Spiele rausgekommen, beziehungsweise... Also auch in
0: diesem Shadowrun-Universum mit Ein weiteres
1: Shadowrun-Returns-Spiel, mhm. nämlich äh, Shadowrun äh, Hong Kong. Das mhm. ist nicht mehr für Tablets erschienen, weil sie da auch eine Weile. Das ist ein reines PC-Spiel, ein mhm. reines PC- und Linux-Spiel. Ich habe sogar okay, cool, Linux gespielt ja. und? Ja, und das -Spiel. Und es ist auch, also die Engine haben sie weiterentwickelt ja, und es ja. ist hübscher. Ja. Und es ist jetzt auch alles ein bisschen größer. Man mhm. geht jetzt durch ein Stadtviertel von Hongkong. Ja. Es gibt gefühltermaßen mehr Sidequests ein bisschen. Ja. Und sie haben auch ein ganz tolles, äh, fand ich, ganz gutes Zusatz-Adventure dazu gegeben. Mhm. Das kannst also nach der Hauptkampagne noch so eine kleine Kampagne mhm. mit vier so großen Quests gespielt. Und ich fand das eigentlich auch atmosphärisch, habe ich auch in einem Ruck durchgespielt mhm. und ähm, hat mir eben äh, sehr gut gefallen. Und das hat auch performt, aber wie gesagt, mhm. das mit dem Tablet, das das war eher. Also eher am PC schwierig.
0: kannst du das empfehlen. Kann ich empfehlen. Und weil Und ich dann so
1: das Linux läuft. Ne? Ja genau, das hat mich total gefragt. Und wie ich mit dem fertig war, ich gedacht, mhm. gedacht, Kennst du das? Bis Wiener, wenn man ein Buch fertig gelesen hat. Was willst du? Die dir Vorgängerbücher. Jetzt ist, was mache ich jetzt? So, das äh, nächste RPG muss her. Ja, und, so. ja, ja. Und? und ich habe dann herausgefunden, es gibt von Shadowrun, von einem anderen Entwicklungsstudio, mhm. gibt es das Shadowrun Boston Lockdown, mhm. das. Spielt eben in Boston, ist aber von einem anderen Entwicklerstudio und hat auch einen anderen grafischen Stil. Und
0: auch wieder diese ISO-Engine? oder? Ja, oder schon, bisschen,
1: ja, aber mit so 3D-gerenderten Figuren drinnen. Mhm. Also, das schaut andere aber auch 3D es schaut anders aus, ja. es schaut so ein bisschen matschig hässlich mhm. aus. Und, und beim Kampfmodus ja, mhm. haben sie gerade mir so die paar Prozent weggenommen, die man Spaß machen. Kein Overwatch, also dass man mhm. nicht ja, ja. entscheiden ja, ja. kann, dass man schießt, wenn da andere Gegner ja, zieht. Also du lauerst
0: praktisch auf die genau. der Gegner, wo hervorkommt. Ja. Richtig,
1: oder, oder solche Mechaniken. Ich habe mir gedacht, ach, das andere war so, das hm, war so richtig. So schon ein, so, genau, das war vielleicht nicht so technisch perfekt wie ein x hm. aber es hat mir das Gefühl gegeben, dass hm. ich auch so die strategischen Möglichkeiten ja. habe. Und beim Boston Lockdown. Taktisch, genau, richtig. Ja. Gute Unterscheidung, danke. Und ähm, das ist beim Boston Lockdown nicht mehr, hm. habe ich beim das ist 7 nach mehr nach zwei Stunden dann, oder? einfach zurückgegeben. Hm. Und das so. hat Probleme Probleme funktioniert. Hm. Ja. Also in dem wow. Fall hat das total funktioniert, also Boston Lockdown nicht so toll, Hongkong hat mir wirklich gut gefallen, muss aber dazu sagen, mir sind auch Spiele, also manche werden sich vielleicht beklagen, dass es auch etwas zu klein mhm. geraten ist, aber mir war das zu klein, dieser Schuh hat einfach für mich total gepasst, weil das war über die Weihnachtsfeiertage weggespielt, es mhm. war hübsch anzuschauen, ja. ich habe ein paar schöne Geschichten gehabt, fertig. So
2: viel zu Shadowrun. Mein Lieblingsspiel mhm. von 2016 war XCOM 2.
0: Du hast XCOM 2 gespielt? Ja, den hab's. Ja, oh, und? Wie? Es ist wirklich... Also, hast du auch geil. das XCOM 1 gespielt? oder? Ja, 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 ich habe XCOM
2: 1 gespielt und dann XCOM 2 ja. natürlich. Und, und, und du, genau was XCOM? ändert
0: sich beim XCOM 2? Es ist,
2: würde ich sagen, grundsätzlich vom System ist es einfach viel geläufiger. Und viel, es, ist, es ist grundsätzlich das selbe Spiel, ja. aber es ist alles einfach besser. Okay. Es ist wie... Nachdem ich XCOM 2 gespielt habe, mhm. sehe ich keinen Grund mehr XCOM 1 zu Spiel, spielen. Okay. Ja. Wirklich so. Aber du hast
0: auch diese Festung, die ist glaube ich in einem Raumschiff. Ne? Die ja, ja, darin. das
2: ist cool. Das, mhm. das finde ich ziemlich gut. Ich finde, es ist auch viel mehr, die Early-Game ist tausendmal besser.
0: Ja. Es ist
2: nicht mehr da, wo, wo man, wenn ein Land verliert, dann hat man es verloren für das ganze ja, ja. Spiel. Mhm. Und diese Blödsinn. Und ich habe am meisten Spaß gehabt, Commander
0: Iron Man spielen. Oh, Iron Man, also also Ohne uh, Speicher. Ohne Speicher. Ja, cool. Und das war lustig. Ja, das habe ich schon. Und Hast schon du dann gemacht. trotzdem nach Verlusten und so, wenn einmal dein ganzes Team ja. weg ist, trotzdem weiterspielen können? Ja, ganze Team habe ich noch nie
2: verloren, mhm. aber es ist mir schon passiert, dass ich nur eine übrig gehabt mhm. habe oder sowas. Mhm. Und manchmal, aber ich würde sagen eher so, wenn ich ziemlich früh im Spiel viele verloren habe, dann habe ich einfach neue gestartet. Ja, ja. Und wenn es später war, dann habe ich eher nicht ja, jemanden ja. verloren. Weil dieses, ab einem bestimmten Punkt ist mein Team so stark, dass ja, es... Überlebt es auch. Ja, ja.
0: Mhm. Und ist nach wie vor, dass du, glaube ich, nur vier Soldaten auf einen Schlag verschickst. Sechs kannst du Sechs,
2: ja. Und ich habe damals im 90er die X XCOM
0: und XCOM Apocalypse gespielt. Ah, du hast auch XCOM Apocalypse gespielt.
2: Geil. ich fachsimpeln kann. das hat Spaß gemacht. Ja. Das war mein...
0: Ja. Also, du kannst XCOM 2 sozusagen empfehlen. Mhm. Das ist ja halt doch relativ teuer. Ich weiß, es beim Humble Bundle, was im Angebot ist. Ne? Ja, aber beim Monatlichen, genau. Also da
1: hätte man das für sich einen Monat nehmen sollen oder so. Ähm, können. Ja, ja,
2: ja. Es hat auch relativ gut funktioniert. Naja, ich habe ein bisschen kompliziert, ich habe The Bleeding Edge EMD Open Source Graphics Card. So, es hat mal sehr gut funktioniert, dann nicht so gut und wieder gut. Mm -hmm. dann ist ich habe die, die Gallium 9 falls ihr das kennt. Das oh, okay. ist die, wo es hat native DirectX 9 supports auf wine. Und man kann einfach uh, DirectX 9 windows Spiele fast auf der genau Geschwindigkeit mm -hmm. auf wine spielen. Das ist aber ein
0: Argument cool. Nicht, ja. ja. Das ist, was ich benutze, um Guild
2: Wars 2 zu spielen.
0: <lacht> da musst du da muss man erklären, wie Guild Wars 2 ist, weil ich kenne das Original Guild Wars gleich noch Wars unter Windows. Guild Wars 2 ist
2: viel mehr. Geht das unter
0: Linux überhaupt?
2: Mit der Gallium 9, das heißt ah, okay, musst die eine
0: gute Karte.
2: Ja, na also hauptsächlich um, Nvidia, glaube ich, kannst du vergessen. Aha. Wenn es EMD ist, gute EMD-Karte mhm. und die Bleeding Edge Gallium 9 Drivers mhm. und die spezifische Version von Ryan und dann funktioniert das ohne Probleme. Aber das muss man machen. <lacht> ja. Und ja, es ist sehr. Es mag, ich finde es sehr viel Spaß. Es hat, es hat cool diese, mm -hmm. diese einzelne Story und die original spiel jetzt ist gratis, die nur die, die um, Expansion muss man zahlen und für mm -hmm. hauptsächlich kosmetische Sachen mm -hmm. okay. kann man extra kaufen. Man kann mm -hmm. zum Beispiel Flügel kaufen, dass mein Char Charakter schaut aus, ob sie eine Schmetterling ist oder was immer.
4: <lacht> muss man haben. <lacht>
0: Na, cool. Ja. Ich habe Tanzgeschichten, wenn Sie holen.
1: Ja, das wäre jetzt doch so ein Konto <lacht> <Strahlen. lacht> Ja, genau. Ja.
0: Okay, also auf meiner... Äh Hintergrund, ich habe mir vorgenommen zu Silvester, ich besuche so viele Bälle wie möglich. Ja? Und <lacht> einmal in meinem Leben habe ich einen Vorsatz und äh, arbeite auch dorthin. Ja? Also Zwei, drei, dreimal
1: konntest du Sachen unterbringen? Das sind
0: schon ja, ja. Ich habe jetzt wirklich auch sehr viele Bälle schon besucht, also ich bin nicht schlecht in der Zeit, ja? es kommen noch welche dazu. Ähm, und was kann ich berichten? Äh, ich war und zwischen den Bällen äh, gehe ich natürlich auch tanzen, um eben potenzielle Ball-Tanzpartnerinnen auszuprobieren, also durch ein größeres Investment, da will man wissen, ob man auf überhaupt miteinander kann. Ne? Mhm. Und ähm, eins, was ich halt herausgefunden habe, ist die Tanzschule Watzig, äh, die hat äh, vier Tage die Woche eine Perfektion, wo man einfach billig hingehen kann tanzen. Jetzt okay. habe ich auch ein anderes Lokal ausprobiert und das ist das Pö im 16. Bezirk in der Nähe vom. das ist es richtig gesagt, Metropol, kann das sein? Beim Jörgabad dort. Was ist das, Metropol? Also es ist ein beim, beim Jörgabad in der Nähe. In der Nier, ja. Okay, ja. Und was ist das, PÖ? Das ist ein übrig gebliebenes Relikt aus den 50er-Jahren. Und zwar ist das eine boogie woogie tanzhalle Was ist das denn? Das ist ein Lokal und dort wird boogie Woogie gespielt. Und dort gehst du hinein und tanzt du boogie Woogie. Und die Musik ist aus den 50er-Jahren und ebenso das Publikum. Also mit meinen 47 war ich dort am Kindertisch, absolut der <lacht> Jüngste. Ja? Also alle anderen Herren hatten äh, silbere Haare. Und ja, aber Stimmung war recht gut. Die haben da, sind da eben hingegangen, um Boogie Woogie zu tanzen. Und es, das sehr Schöne ist, man Schön. zahlt keinen Eintritt. Also du gehst einfach rein, kannst direkt tanzen, Niemand belästigt dich. Aber wenn du dich hinsetzt, kommt die ist ja nette Chefin und fragt halt welches, also es ist ein Konsumationszwang, also sie sagt dann, was kind bestellen sie auch, Ich nehme an, man könnte, wenn man wirklich die Eier hat oder den Mut, könnte man sagen, ich trinke nur ein Glas es Wasser, aber das, Wasser das, das traust dich nicht. weil meine, Man merkt, die sind da alle mit Herzblut dabei, ein ja. Stück 50er Jahre am, am Leben zu halten. Schön. Und ja, und ich habe dann gefragt, sie haben, sie haben gesagt, sie verlangen nur Eintritt, wenn sie eine Liveband haben und ich habe da gefragt und spielt sie ja immer nur Boogie haben sie gesagt na, na, sie spielen anderes auch aber also zumindest ich war am Mittwoch dort da war nur Boogie die öffnungszeiten bitte auf der homepage nachlesen mhm. Von dem lokal das hat auch nicht jeden tag offen aber äh, man hat so gemerkt das sind leute die gehen dahin und tanzen gerne boogie ja, ja. und äh, ich nehme an, was man kann sogar alles gibt, was ja. es nicht alles gibt ja und es das habe ich nicht ganz herausgekriegt, weil ich war mit einer Dame dort, aber es waren dann so einige Herren und ich glaube auch ein paar Damen, die sind einfach an einem Tisch gesessen und haben die ganze Zeit den anderen zugeschaut. Also ich nehme an, da gehen auch Leute hin, die keinen Tanzpartner haben und dann hoffen, dass sie aufgefordert werden. oder. Mhm. Das, weil, weil, da habe ich nicht ganz den Einblick gehabt. Ja. Und ja, also das habe ich sozusagen gelernt. Man, es gibt ein Lokal in Wien, wo man hingehen kann und Boogie tanzt. Gibt es ein Klavier? Das ist eine gute Frage. Ich habe ein DJ-Pult gesehen. Ich habe kein Klavier gesehen, das heißt aber nicht, dass es es das nicht gibt. Das kann einfach. In einem, weil das Ganze war, glaube ich, angeschlossen als eine Art Volkshochschule. Also, ich nehme mhm. durchaus an, dass die da mhm. äh, okay. auch Möglichkeiten haben. Speziell, weil sie gesagt haben, sie haben öfter Live-Bands, da werden sie wahrscheinlich auch irgendwo Instrumente haben.
2: Ja, Ich meine, aber Live-Band hat meistens nicht einen
0: Flügel. Ein Flügel, ja. Also, es, es ist mir so vorgekommen, als wenn man will, kann man da durchaus auch einen Flügel reintun. Aber vielleicht einfach mit der Besitzerin reden. Na ja. und, und ja, Schön. Und das andere, was ich erzählen kann, ich war auf einem Ball, und zwar auf dem Lumpenball. Der Lumpenball äh, ist eine Tradition in Wien, die aber jetzt sehr lange äh, vakant war. Und zwar haben, hat, ich glaube, ein Geschäftsmann von der Gumprechtsdorfer Straße im 15. Bezirk, wenn ich das jetzt richtig übereinander habe, also die Gegend hinter der Stadthalle. Dass ich das richtig ist noch
3: 15.
0: Jahrhundert. Ja. Und die haben damals irgendwie einen lokalen Ball machen wollen, der im Gegensatz zu den klassischen Wiener Bällen halt auch für das einfache Volk erschwinglich war. Und deshalb Lumpenball, wo man sozusagen, wo das Proletariat hingehen hat können und tanzen. Und diese äh, Tradition wurde jetzt wieder äh, belebt. Und äh, dieser Ball ist recht lustig. Also die Leute gehen zum Teil sehr verkleidet hin mit sehr schrillen Kostümen Sehr viele so als Art Sandler aufgemacht oder äh, Kloschar. Und, ähm, das... Ballpublikum, wie soll ich sagen, ist halt sehr lokal und man fühlt sich so ein bisschen wie auf einem Feuerwehrfest, also am Land. Es ist sehr rustikal. Ja, ja und
1: feierlich, oder aber Feuerwehrfest ist ja durchaus. Also ja, also, also, ja, also es, ist, es, es,
0: es, es geht nicht versnoppt so da, ganz im Gegenteil. ja. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt, also ich bin hingekommen und es ist in der Stadthalle und zwar die Stadthalle hat mehrere Säle. Mhm. Aber auch nicht gewusst, da kann man so eine Treppe raufgehen äh, beim Haupteingang der Stadthalle und kommt man so eine Art Oberetage und rechts war da ein Riesentrack, da war Helene Fischer. Konzert und dann ging es auch noch vorbei, und dann war noch einmal äh, zwei, zwei Räume haben es praktisch für den Ball reserviert. Mhm. Die Räume waren so typisch, so wie ein bisschen größerer Pfarrsaal, also ja. Gemeindesaal. Ja. Und da wurde halt äh, war eine Band, eh gleich sieben Mann und zwei Sängerinnen haben gleich Abba-Lieder gespielt, also yeah. mhm. und, und uh, Tanzfläche von. Ja, ich weiß nicht, der 10 mal 20 Quadratmeter, also es ist eher klein und viele Tische halt. Und es war äh, wesentlich mehr los an der Bar als auf der Tanzfläche. Also die Leute sind einfach hingegangen und Gaudi haben und trinken und sind oft in Gruppen verkleidet schon auf den Ball gekommen. Und man hat gemerkt, ja, da, da ist ziemlich viel Stimmung. Und sie haben dann im Eingangsbereich war so eine Art Disco aufgebaut, äh, da durften wir auch rauchen, da waren so Rauch äh, Aschenbecher, was mich sehr so genervt hat. Nein, ja. naja, ich habe mich dort dann sogar auch amüsiert, weil äh, war eh schon alles wurscht. Ja. Kunstnebel reingetan. Und ähm, ja, also man hat zwei, genau zwei Tanzflächen gehabt und das Ganze war sehr überschaubar. Also mhm. es waren in zwei Sälen, aber es hat der ja Stimmung keinen Abbruch getan. Man hat gut tanzen können, Band war sehr super, also Live-Band die ganze Zeit. Und äh, sehr schöne Mitternachtseinlage, nämlich vom Cabaret Simple. Das komplette ah, okay. Ensemble da. Ich habe die, die Nummer dann schon ja, gekannt. Das ja noch vor Augen für ja, ja. simpel Besuch. Aber es war jetzt nicht so, dass sie da zwei Schauspieler hingestickt haben, sondern es war wirklich das komplette Ensemble da. Und die haben auch eine relativ große Nummer dann komplett durchgespielt. Also man hat richtig was gekriegt. Eintritt war für einen Ball sehr billig mit 25 Euro. Mhm. Und, ähm, und es hat halt Tombola gegeben und, und äh, überall Bars also, Bars. also ein bisschen Essen hat man auch gekriegt. Und ab 1 ähm, Uhr nachts hat sich, äh, war die Tanzfläche praktisch leer. Die arme Sieben-Mann-Band hat wirklich für ein einziges Pärchen gespielt und äh, alle waren bei der Disco in diesem Nebel und haben sich dort gegeben. Also es hat sich dann halt drüber verlagert. Aber wer, wer einen unkomplizierten Ball will und wer vor allem, wie soll ich sagen, so eine Mischung aus Faschingsfest und Ball schätzt und jetzt nicht unbedingt zum sich Sackeln mag und, und tanzen, so einfach. Ist, ja. Ich war in der Tanzschulwäsche, also mit Jeans und Sakko und, und Sakon, das habe ich dann ausgezogen. Also war ich dort schon Overdressed ein bisschen. Mhm. Also. Und natürlich ist es ein bisschen lustig, wenn, wenn man dann Leute sieht, die sich als Müllarbeiter, also als Müllmann verkleidet haben und dann voll super tanzen. Also. Sehr, sehr gut. Ein, ein
1: gutes Publikum.
0: Ein, ein sehr netter, einfacher Ball, kann mhm. ich sehr empfehlen. Lumpenball. Ja.
1: Also diesmal der den Kaffee und dann Ding nachher geschafft, also in den Kaffee zu gehen. Oder Nein, war's? meine
0: oder? Tanzpartnerin, meine Dame, hat geschwächelt um, glaube ich eins oder so hat sie mhm. einen Abgang gemacht und ich habe es dann noch bis zwei äh, geschafft eigentlich oder bis kurz vor zwei und um drei war der Ball offiziell aus. Also ich bin mit der U-Bahn heimgefahren und schlafen gegangen, ganz unspektakulär.
2: Ja. Toller als ein denn es ist schwer nach Hause zu kommen. Ja. genau, das sieht man nicht fest. Ja ja. Und du gehst nicht zum Opernbau bei ich
0: gerade? Ich, nein, nein, also ich war traditionell immer Euro gehaust worden. Ja. Nein, aber ich, ich, <lacht> äh, äh, also ich habe Couchsurfer, die zum Opernball gehen und die wollen, wollten mich nachher besuchen. Ich also <lacht> bin gespannt, was die erzählen. Die gehen
2: Couchsurfen und gehen jetzt Aus Men New
0: York, ja. <lacht> oh, das, oh, das ist schon
2: interessant. Ich entschuldige mich für meinen
0: Land. <lacht> <lacht> ja, na. Man muss dazu sagen, ich bin also in frühester jugend war ich mich auf der Opernball-Demo und das prägt natürlich dann, wir gegen die Reichen demonstriert und jetzt kann ich, obwohl ich jetzt eigentlich ganz gerne hingehen würde, ja, weil jetzt bin <lacht> ich reich, das reich das aber man ist nicht. ein bisschen Älter, ja, ich aber halten. so viel Charakter, ja, habe ich noch, dass ich nicht am Opernball gehe. Das ist der einzige, den ich kenne der mich nur absichtlich auslasse. Freunde von Freunden ja. von mir
2: gehen dorthin, aber die Zahl ist die, wissen nur, wo man sich reinschleicht. Ah, ja, das,
0: das gehört ja. natürlich dazu.
2: Schlecht. Nee, ich kenne die nicht besser. Ich habe nur <lacht> davon gehört.
0: Ja. ja, so viel zum Tanzen. Thema Tanzen in Wien. Was mich sehr ärgert ist, dass alle meine Tanzschulen äh, und sonstigen Tanzball äh, Postings auf Facebook kriegen wesentlich mehr Zuspruch als meine Anti sopotka Demo Aufrufe. Mach doch mal einen Tanzblog. Ja, genau, ja. du mich
2: an, dann mache ich Likes.
4: Genau, Ja. ja. ja.
1: Weil da Woogie und so. Ja. Ich möchte nur ganz 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 kurz Gerne. reinträufeln. Ähm, ich habe die CD vom Roman Richter vom Happy Day Podcast gerippt. Ich habe es geschafft und reingehört reingehört, reingehört. und nicht durchgehört. Ich werde die nächste... Aber erzählen, ich hab, ich was schon du mal, gehört hast, Ich habe ja? schon, hab schon, hab schon einmal durchgehört, aber so, okay. ich würde mir gerne die ganze Rezension fürs nächste Mal sparen. Möchte aber mal sagen, was ist dein erster Mein Eindruck? erster Eindruck ist, man merkt eindeutig, dass er eben aus einer sehr musikalischen Richtung kommt, weil es mh, im positiven Sinne... Wirkt es für mich nicht für ein, für ein Album, sondern wie eine kleine Werkshow Es ist ja. ähm, musikalisch sehr unterschiedlich und, und jetzt, stilistisch ne? ähm, angelegt. Ich mag den Stil, wie er, wie er singt. Und eine Nummer hat es mir, tup, tup, äh, tup, ja. hat er mein Gehirn auf einmal Sezum, ähm, gehackt. Ein Lied nennt sich, glaube ich, Trip Trip. Und das ist eine relativ langsame Nummer, die so einen ganz hohen ähm, Synthesizer-Sound verwendet. Die Eben so ein bisschen, ich meine, das wie, sagt ja schon ein bisschen vor, so als würde so die Chemikalien in dein Gehirn teufeln klingt irgendwie. Aha, ja. Und diese Nummer finde ich sehr, sehr hübsch und die, ich ertappe mich selber dabei, dass ich die Abend für Abend äh, Ohlala. Schlingelt sie dich irgendwie in dein Hirn. Ja, also zwischen ja. meinen äh, YouTube-Tracks, also da habe ich schon ein, ein bisschen ein einen Narren dran gefressen und ähm, ja. es ist halt auch lustig, weil ich höre ja ganz viel von diesem Happy-Day-Podcast, mhm. ich versuche den ja. nachzuholen ich? und da kommen halt ja teilweise sind halt ja auch die Nummern, die Sie als Signation verwenden, mhm. kommen da auch auf der Platte vor, mhm. deswegen wird dann auch gleich ja. einmal ein Bezug hergestellt. Ich muss, noch, ich muss noch intensiver reinhören irgendwie, also gerade bei den Texten würde ich gerne noch ein bisschen mehr raushören, aber dazu das, das nächste Mal. Ich wollte nur, noch, nur kurz an diesen, ich fand es auf jeden Fall äh, ein sehr interessantes Album und es hat mir nicht schlecht gefallen, mal schauen bei mir, wie viele Hits erschließen sich nicht noch darauf, ist die Frage, so also, höre ich mich wirklich dran mhm. fest, aber das werde ich das nächste Mal für dich. cool, ja. Ja, habe mich auch total gefreut. Ja. Der andere vom Happy HPT-Podcast, wie heißt er, Philipp Wörder, der ist eigentlich auch ganz witzig, weil der erzählt immer ein bisschen über seine Vergangenheit und da war früher anscheinend dieser Hip-Hop-Underground-Szene, also rund um Heidelberg, Advanced Chemistry und so, da gab es ja irgendwie so eine Hip-Hop-Szene und der hat aus der damaligen Zeit hat er auch ein paar Nummern aufgenommen, sogar mit Studie und so und der hat seine Platte jetzt auch rausgebracht mit mhm. wahnsinnig viel Verspätung. Mhm. Und ich weiß nicht recht, also ich will es merken… Ich, er spielt in der Sendung hier ein paar Nummern vor und so. Und es ist halt ein bisschen eine Zeitreise. Wer sich jetzt mm -hmm. ein bisschen die 90er, frühen 90er, Mitte 90er mm -hmm. interessiert vom deutschen Hip-Hop, der, der könnte auch. Ich fand das halt witzig, weil er teilweise auch Samples dann verwendet. Eben vom Torch, von Advanced Chemistry oder sowas. Also auch nicht uninteressant. Wieder mehr Musik ist mein, mein Vorhaben. Ich muss mir wieder mehr Musik reinhaben. Wobei ich kann mich eh nicht. Das nächste Mal bespreche ich vielleicht, ich bin zurzeit auf einem ich weiß mir noch nicht, bin mir selber noch nicht ganz sicher, ob ich mit mir da im Frieden bin, aber ich höre gerade sehr tiefen Wiener Hip-Hop.
0: Tiefen hm. Wiener Hip-Hop?
1: Ja. Okay, mal sehr breit. Es ist sehr mundartig, ja, aber ich ja, kann mundartig, nicht anders. Ja, gibt. Also wenn ich das nächste Mal, ich, ich werde das okay, nächste ja. Mal darüber berichten, da habe ich auch vielleicht noch eine kleine vorweihnachtliche Geschichte. Schlepp
0: vielleicht einen von den Künstlern mal in den Podcast, ne, dass die Oh. meinst du, ich also so viele die Szene wieder sehr überschaubar sein oder Tierverwinder heute? Halt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich meine, einerseits mischen sie sich in Pop ganz Österreich,
1: aber ah. ich mein, wenn ich jetzt gerade vermehrt höre, ist der Kreml und Samurai, das sind ah. irgendwie so ein Hip-Hop-Duo, lächerlich ist so ein ganz großer Hit von ihnen, und ich habe die einmal im Konzert gesehen, eben war ich vor Weihnachten mal zufällig im Flex, wollte eigentlich gar kein Konzert sehen, oder sind ich wollte die auch getreten. Flex. Ich wollte nur ins Flex-Café,
0: <lacht> so, ja. aber die haben ja. gleich Eintritt verlangt. Flex, ist es nicht, vor alle
2: kaufen und solche?
0: Ja, das genau. ist auch das
1: ist wohl eine kleine Wobei, wird dich vielleicht interessieren oder freuen, ich weiß nicht, die hat da einfach mal beim Reingehen, haben sie gleich Eintritt verlangt, dann haben wir eine Karte in die Hand gedrückt, wo drauf gestanden ist, Rauchen ist nicht erlaubt im Innenraum, wer trotzdem raucht, kann mit so und so vielen 1000 Euro bestraft werden. Bitte nehmen Sie das zur okay
0: Und wurde dann auch wirklich nicht geraucht im Flex? wurde nicht geraucht, ja. Wow, das ist toll. <lacht> der Krieger schaut jetzt nicht sehr glücklich Naja, ja,
2: ich, ich sage nur, ich, ich war im Aber man Club, konnte oder? ja rausgehen, ich meine, du
0: hast ja nur ein paar Schritte gebraucht und konntest dann wieder rein, oder? auch ins Flex Café. Also da musstest du nicht mal rausgehen.
1: Du bist ja dann im überdachten. Also, es gibt ja das Oben auf das Dach gegangen. Nein, nein links ist der Club und ja. rechts ist das Flex Café, ja. auch auf derselben Ebene und du konntest ja in, ins Café einfach rein. Da musstest du, war ja noch Winter, musstest nicht. Ja, oh, die du, du
0: konntest deine Chick laufen und dann wieder zurück zum Konzert. Ja. Das haben die Leute gemacht oder? Schon, okay. Ja, ja. ja das ich muss auch
1: sagen, dass er auch wirklich ja. aufgefallen, weil so viele Leute dann im Endeffekt nicht der <lacht> <zu holen. lacht>
2: Leider. Ja, in Wien ist es. Ich sehe immer diese Schilder, wo es ist wie Hundescheiße nicht wegräumen. kostet 50 Euro und dann gehe ich rum in Wien und rate <lacht> mal, wie viel davon ich sehe. Und ich war mal in Vancouver mhm. und es sagt Hundescheiße nicht wegräumen maximal Straße, Strafe, 2000 Dollar habe ich kein einziges ja. gesehen. Das ist ein guter Punkt, ja. 2000 Dollar, wie wir wirkt dann. Ja, ich sehe, 2000
0: Dollar, ja. Da gibt es gleich von den Freakonomics sogar Studien, wenn du eine Strafe zu billig machst, wirkt das sogar als Incentive, mhm. dass du...
1: Okay. Es gibt
0: sozusagen eine eingebaute gesellschaftliche Strafe, also die Ächtung, dass du eine Norm verletzt, mhm. ne, die du an sich vermeiden willst. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt eine, da ging es glaube ich um ein Beispiel, dass äh, das Kind zu spät vom Kindergarten abholen ne? und dann hat man halt den dann Strafschilling zahlen müssen. Ne? Und, und wenn das aber zu billig angesetzt wird, ja, ist das billiger als der, der soziale Preis, den du sonst zahlen würdest, dann machst du es erst recht, wenn, das heißt dann, du weil du Loser. darfst. Das ja, okay. also okay. also ist auch sehr interessant, wie, wie man so Strafen ja. festlegen muss. muss die sind Podcast und vor allem, die haben bitte sehr schöne Shownotes, wo du den ganzen Podcast immer nachlesen kannst, wenn du nicht aus also irgendeinem Grund jetzt gerade nicht hören kannst. Und das wird von den Fans, glaube ich, gemacht. die... Toll. Ja, ich, ich muss
1: auch das der Andreas, von der
0: Bitcoin-Andreas ja. hat uns früher schon mal berichtet. Apropos, Bitcoin-Andreas war im Fernsehen. Wirklich? Ja, da gab es jetzt in der Sendung. Äh, den Link habe ich durch meine Feed-Wolke bekommen. Mhm. Weil, genau... Weil es ging um die Eröffnung eines Bitcoin Lokals oder Automaten in der Mariahilfer Straße. Gibt es gleich eine erste österreichische Bitcoin Bank oder also nur ein, ein Automat, wo du halt gegen Bargeld Bitcoin kriegst ja, aber und ich umgekehrt? Kenne einen. Ich kenne. einen. Ja. Es
3: gibt auf jeden Fall schon in Graz und in Wien ja. meines Wissens ein. Also ich
1: kenne. Ich kann ganz definitiv einen sagen. Im ersten Stock in der oberen Plateau vom Westbahnhof gibt es eine mhm. Tabaktrafik und dort, das fällt mir einfach immer rein, wenn ich reinkomme, gibt es einen
3: Automaten, wo man äh, nicht einen Automaten, sondern du kannst sie dort am Schalter kaufen. Ganz normal so ein,
1: ist das ist halt so, so ein gelbes Kastel. Mhm. Ach so? Ich hab das Haben die das jetzt auch? Ah, interessant. Bei ja. dem Westbahnhof
3: mhm. habe ich schon Bitcoin-Bongs gekauft.
4: Oh,
1: okay. Das sind ja
3: dieselben Betreiber. Mhm. Und man kann die auch, äh, auch an anderen Kiosken, also Trafiken mhm. in, äh, für Österreich äh, kaufen. Und das gibt es nur in Österreich. Äh, unter anderem auch in der Guppendorfer Straße könnte man kaufen, wenn der Typ sich damit auskennen würde.
1: Okay, es so scheitert noch. Mal. Ja, also
3: einige kennen sich damit nicht aus und es gibt ein paar draufrücken, die das haben. Sie können, die haben alle dasselbe System äh, zum Beziehen von ähm, Prepaid-Karten, also Prepaid-Aufladebonds für BeFree und so weiter. Äh, und die haben auch dann Bitcoin-Bonds. Mhm.
2: Ich bereue noch immer, dass ich nicht 5 Bitcoins gekauft habe, wie es ja. 14 Euro war. Ja, ja, ja. So
1: ich damals hätte auch. Ich, gekauft, ja.
2: ich bereue noch das immer, dass meine Post,
0: Festplatte mit 10 Bitcoins kaputt gegangen ist. 10
2: oh, ja, ja. oh. ja. Bitcoins. Ist Boah, das, das
3: wird immer, Hey, wir weißt du was, bei 10, 10 Bitcoins, da lohnt es sich die reparieren zu lassen. <lacht>
1: <Das> <lacht> 2.000 Euro kostet,
4: das rentiert sich.
0: Das, ja, ist, nein, das ist zu spät.
1: <lacht> Man kann es im Vorhinein nicht wissen. Ich bin neugierig, wo sich die ganze Zeit so, ähm, von Bitcoin redet man aber eine Zeit lang ja so oft in diesen Webzinen und so, redet man jetzt weniger, aber was geblieben ist, so als Begriff in dem Ding, ist die Blockchain. Mhm. Jeder will sie haben, janken, springen auf, und die Blockchain und ja, es ist... Es ist halt spannend, die Blockchain ist ein mächtiges Tool, aber yeah. ich bin neugierig, was sich irgendwie auf, auf der Basis noch entwickeln wird. Wie ich schon damals gesagt, der Bitcoin hat vielleicht nicht das, das Problem, ein Problem gelöst, oder hat ein Problem gelöst, aber man weiß noch nicht genau, welches. Das is, ja. yeah. uh, so, uh, ist interessant. interessant. <lacht> ja. erste
3: hey, das wollte ich jetzt nicht nennen ähm, <lacht> Sowas sollte man verschweigen Aber naja, gut, okay äh, Das ist interessant, nämlich äh, Ich wurde am Sonntag angeschrieben Von äh, jemandem äh, Die wollte äh, Sie schreibt gerade ihre Masterarbeit Und soll sie nächste Woche schon abgeben Und äh, ihr Betreuer hat dann gesagt Ja, da gibt es so ein tolles Projekt äh, Peer Tracks, das muss sie Unbedingt noch mit einbauen In ihre Masterarbeit <lacht> und so weiter und so fort das basiert auf der Blockchain. Sie hat mir dann davon geschrieben und ähm, ich habe mir gedacht, naja, schau es mal an, peertracks.com, da kommt ja gar nichts, die Seite ist ja tot. Also so viel zu äh, Hypes, die sind schon tot. Die sind schon wieder weg. Ja. Und ich musste ihr dann erklären, wie die Blockchain funktioniert. Ich habe ihr wirklich bis ins kleinste Detail dann die Blockchain erklärt, Bitcoin und so weiter, wie Geld entsteht und so, und was so toll an der Blockchain ist und so weiter. Und zum Schluss dann natürlich Frage, und bringt es mir was? Nein. Ich kann, euch, kann jedem nur sagen, wenn ihr denkt... Hm, ich würde gerne die Blockchain verwenden, wofür eigentlich Ja ich möchte einen Service anbieten, dann ist schon bereits die Antwort: Nein. Wenn man äh, selber einen Service anbieten möchte, ist die Blockchain auf jeden Fall das Falsche. Das ist nur äh, die Frage muss anders lauten: Möchte ich äh, mit der ganzen Welt, mit allen Menschen, äh, die auf diesem Planeten leben, zusammen einen Service aufsetzen, das nicht an mich gebunden ist? Ja, dann ist die Blockchain das Richtige. Mhm. Aber Banken, die sind an eigenen Profit orientiert, deswegen ist die Blockchain da das Falsche. So, they are good for the Für die was? Für die ja, vielleicht Demokratie über die Blockchain, da gibt es ja auch was Interessantes zu. Ja. Und zwar, ähm, die Blockgröße bei, ähm, bei der Blockchain bei Bitcoin ist zu klein, daher ist es... Äh, ist, hat man sich überlegt ja wir müssen es eigentlich vergrößern damit es noch weiterhin richtig läuft und wie stimmen wir das ganze ab und ja das hat sich tatsächlich äh, eine abstimmung findet derzeit statt noch immer bis noch okay. ein paar monate glaube ich äh, wo abgestimmt wird ob die äh, ob alle damit einverstanden sind die neue software zu deployen also eine Abscha äh, abstimmung mhm. direkt wie, wie im bitcoin system und wir hatten ja auch schon mal das Thema Ethereum. Und ja, genau. Ja, ich habe jetzt äh, aufgrund dessen mich nochmal damit beschäftigt. Dass, ähm, also ich kann nur jedem raten, davon die Finger zu lassen. Wirklich? Was mit ja. wir Bedenken dabei? Ähm, eigentlich dieser Vorfall mit der DAO... Damals äh, vor etwas mehr als einem Jahr oder ich weiß gar nicht mehr, oder vor einem Dreivierteljahr, ähm, das was ich jetzt erkläre es mal für die Leute, die es noch nicht kennen. Ähm, Ethereum ist etwas, wo man Verträge sozusagen in die Blockchain hineinschreibt. Die sollen dann automatisiert ablaufen. Das heißt also, jeder, der diesen Ethereum-Client hat, kann sozusagen diese Blöcke runterladen. Der hat sie sowieso alle und kann diese ausführen. Und da stehen dann Bedingungen drin. Wie zum Beispiel, ich hatte einen Autounfall und daraufhin bekomme ich Geld von der Versicherung. Jetzt ganz plakativ ausgedrückt. Mhm. Und äh, das ist im Prinzip ein Vertrag, den man äh, dort rein formulieren kann. Ja. Und ähm, ja, da hat ein, so, so einen schlechten Vertrag sozusagen geschrieben, wo so eine kleine Lücke drin war. Und da konnte jemand das ganze Guthaben dieses Vielleicht Unternehmens rausziehen. Und er, also außer der Kontrolle von... Dieser Dao, so nennt sie sich das, ähm... Und das war nicht mehr unter deren Kontrolle. Und was haben sie gemacht? Statt zu sagen, okay, Ethereum muss so funktionieren, wie es ist. Jeder, braucht das, äh, wir, wir, jeder der daran teilnimmt, muss das Vertrauen in die komplette Gemeinschaft haben, dass auch niemals irgendjemand schmu mittreibt. Und was machen sie als erstes? schmu mittreiben, indem sie sozusagen das Geld wieder zurückholen. Als wäre das nie geschehen. Und das ist ja so etwas, ähm, der Vertrag wurde nicht gebrochen. Das, was da drin stand wurde so durchgeführt Aber und die deswegen sieht es anders aus. Du
1: musst immer ja. wieder Verträge nicht abwickeln. Was passiert, wenn ein ähm, Vertragsunmündiger, ja. ein Kind, einen Vertrag abschließt oder so? Also diese Rücktrittsfunktion von ihm. Das muss halt auch mit rein formuliert werden. Muss rein, im ja. Vertrag, also das kann
0: man. Im nicht, Vertrag selbst. Ja. Nie, also ich glaube, die, die das Grundproblematik hier ist, dass das echte Leben immer komplexer ist als ein ja. juristisches Regelwerk. Du kannst nicht alles mhm. voraussehen. Ne? Natürlich Und das ist noch komplexer als juristisch,
3: ja. weil juristisch ist noch viel einfacher als das, was darin formuliert werden muss. Ja. Also in dem Sinne schlecht ähm, eher. Also man kann das noch immer nicht abbilden. Hm. Lass die Finger von.
0: Ich habe noch ganz vergessen. Ich habe noch Interviews, die ich dir noch schicken muss. Also sie liegen okay. schon am Server die hinten dazuschnippen. Und zwar habe ich wieder einen interessanten Couchsurfer gehabt, einen Australier, einen Lehrer aus Tasmanien. Und der ist jetzt glaube ich seit zehn Jahren nonstop auf Weltreise. Mhm. Und äh, ja, ich äh, bin mit ihm am Donaukanal spazieren gegangen und habe ihn versucht, äh, zum Podcasten zu bewegen. Also es hat so insofern funktioniert, als ich ihn interviewt habe und die Interviews sind jetzt Wir Teil vom Biertaucher-Podcast. Ja. Und vielleicht, wenn ich gut drauf bin, mache ich mal einen eigenen XML-File für couchsurfer Podcast. Sinn auf Englisch, bitte trotzdem reinhören, die Qualität ist besser als äh, die vom letzten Mal. Und äh, er erzählt, von mich war es recht faszinierend, einfach seine Philosophie, wie er herumreist und Unterschiede zwischen in Afrika wohnen und in Europa wohnen. Da haben wir auch so Themen wie Heimweh angesprochen oder wie man sich eine, also eine Beziehung hält, wenn man ständig auf Weltreise ist.
4: Okay.
0: Das ist der Aiden im Anschluss an diesen Podcast, zwei Interviews. Gut. Brennt noch jemand irgendwas
1: auf der Team nicht mehr? Wenn ich dieses Westworld dann vielleicht das nächste Mal machen. Also doch verschieben, okay. Oder bist du, bist du auch hast noch Bock auf? Habt ihr noch Lust?
3: Okay, <lacht> nächste Woche. Gut, dann steigst du wieder durch. Aber <lacht> du hast jetzt immer
0: ein von deinen vielen Themen gemacht, ne? Oh, zwei eigentlich. Zwei, ja, immerhin. Ein, ein altes und ein neues. Immerhin dein Backlog immerhin. schumpft.
1: Ja. Langsam aber doch. Nicht vielleicht... Ich verspreche ich tue es nicht, aber vielleicht mache ich einfach über meine alten Themen mal so ein Roundup und das ja, also einfach war kompakt war nicht, ja. in einem Vortrag halten. Vortrag Solange Sie da nicht
3: zu kurz kommen, sondern wie, äh, trotzdem wie gewohnt ausführlich ja.
0: eine special <lacht> Aufruf wie eh jede Woche, äh, wer mitwachen will, einfach Dienstag 19.30 Uhr in der Zypresse Westbahnstraße 35 A 1070 Wien auftauchen. Einfach dabei sein, Mitblatt Auftauchen, das ist ja. gut. Wir tauchen, <lacht> auftauchen. <lacht> Bis dann. ciao. Tschüss. Okay, interview with world traveling couchsurfer Aiden, uh, 16. Februar 2017. Hallo Aiden. Hallo Horst, how are you today? Thanks, I'm interviewing you.
5: <lacht> Please,
0: can you state your full name?
5: Yes, uh, my name is Aiden Ellis Patterson.
0: Okay, is this your first interview for
5: a podcast? Um, yes, it is, I think. I can't remember doing one before, so I'm looking forward to seeing what we're going to be asked today. <laughs> okay, Aidan, please can you tell me, you're actually in Vienna here, working with me. Can you tell me where you come from and how you come here? Yes, well, I'm actually from Tasmania, which is an island in the southern part of Australia. Um, so it's very far away, obviously. And I just came from Vienna from um, Savinia yesterday.
0: Okay, but before that, I mean, how long? Oh, well,
5: I've, uh, I, haven't been, well I haven't been to Australia for over three years. Yeah. I've been making a big trip around the world, so I've visited every continent and many countries and, and, and continue to have many great experiences, and already it's been a fantastic and really life-changing journey. But
0: um, you know, 30
5: Yes, I'm 30, oh, yeah.
0: And, and you told me you, you are an elementary school teacher in Australia.
5: Yes. So what what time, uh, in what age you decided to, to quit uh, teaching and become travelling? Um, well, I finished my university when I was 21 years old. And then, I, I mean, I think I just always had a desire to go and see what's out there yeah, yeah. so then i did some teaching a little bit in australia but then i actually moved to england and, and and did uh two years teaching there and then since then basically it's been a little bit of teaching but most of the time just traveling around the world and volunteering at different schools and helping out where i can and and seeing what all the different schools are like and helping students and seeing what resources they have and uh, how the teachers teach and how the students learn and it's been a really really uh enriching and learning experience
0: so you're a
5: traveling teacher yeah you can saw that yep the the old, uh, australian travel Teacher, yeah, with a lot of. Um, it, uh, it of to
0: me as you teach uh, so long that your travel, uh, travel money is <laughs>
5: reached enough to move on? Um, something like that, horse. But actually, to be honest, I actually saved most of my money when I was yeah. working in Australia. Okay. Um, and then obviously, when I've been traveling, I try to keep my budget quite low. Obviously, okay. most obviously most people would say the same so you thing. In
4: a, a head and, uh, yes.
5: So I mean, because to be, be honest, that. I mean I, I use a lot of card serving, which is obviously helps with the money side of things. But yeah. also, too, I also love hitchhiking, too, yeah. which saves on transport and then so you really try
0: to leave a low cost
5: really to really try I mean I wouldn't be able to travel I mean oh. most people with my budget probably couldn't travel for three years but I, okay. I'm a very simple person especially when you go to parts of Africa, Middle yeah. East and these other places you don't need so much money anyway you know
4: but you, you still pay for travel insurance or you're for care or
5: something yeah of course I mean I got some travel insurance I mean yeah. it's probably not the most uh, um, expensive and equipped one yeah. Yeah. Um, I'm just praying that I'm not going to get injured but at the end of the day like the, the travel insurance is only really good if you die or something serious happens because at the end of the day if yeah. you get sick Or something like that, you just go to a local hospital yeah, and you yeah, you know they usually help you for you know a few yeah, dollars anyway. Okay, so, yeah, yeah.
4: <laughs>
5: yes, I know it sounded a bit bad saying die, yeah. but I mean, or, or death, but I mean, these minor incidents of something like your camera getting stolen or you yeah, know, you're having an upset stomach, yeah, at the end of the day, the insurance doesn't really cover those things anyway, yeah, you know yeah. what I mean? And there's it always more with the absolutely, absolutely,
0: and um. So, you you're now on the road since nine years with breaks for teaching, or is
5: that correct? Something like that. A... Yeah, like maybe like eight years, you know. Okay. So, I mean, of course, I mean, I think in the last seven years I've been in Australia for one year. Okay. Um, that was to get some money up again, and yeah, then okay. since then it's been all around the so world. Also,
0: in this year in Australia, you don't lose the, the mindset that you are a traveler. You just were a stuck traveler. But
5: not, yeah, not well, a retired traveler. you're definitely not a retired traveler, but actually, to be honest, in June this year i mean i mean i still would have a little bit of money to do some more travel if i wanted to but to be honest i mean there's not many countries that i haven't really visited um, and i mean and uh, most of them are all little islands and they're not so interesting for me so I'm, i'm ready to start the new chapter which might be finding a job somewhere overseas somewhere or uh getting back to reality as they say but uh but we'll see how things go you know coming to, to adulthood. <laughs> You're reaching adulthood. yes yes well I mean <laughs> Why not? Yeah. Well, well it's a, it's interesting you say adulthood because again yeah, so the society makes us believe that we need yeah, to yeah. you know go to university yes. and then graduate from university and yeah, find a apartment a job, and, house, garden, and yes children. so I mean for me I I mean in life you need to be happy and whatever that means yes. to you is, is the most important thing. So at the moment I'm I'm enjoying my life and of course if you ask someone about what job I have or what mm. where's my fancy car or my apartment, yeah. I don't have any of them. But actually no. I have a lot more. Have, uh, how many countries visited? Well, 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 now I've visited 157 countries, but the thing is about that it's not really about the number of countries. It's the, it's the amount of experiences yeah. that I've got through those countries. So you must
0: have mountain,
5: a mountain of good memories. I mean, oh, I mean the the Pacific stories from yeah. Pacific countries would make it be very interesting yeah. to hear, you know. Um, but of course, a lot of stories and you know just an amazing people that have really made this trip uh, really lovely indeed, and I will always cherish these memories, and I can't wait to uh, to help people wherever I am in the future.
0: Uh, one very important question now um, that you uh, visited so many countries and traveled for so many years: um, Do you feel traveling become boring? Like, do you have this "I've seen it all, I want to settle down now" feeling, or you're still open for traveling?
5: Um, yeah, I mean, it's yes or no answer. I mean, I've, that's this is why couch surfing and being with local people yeah. it never makes it boring because at the end okay. of the day, each person has something different to share with me. I, I mean, look, if you're getting to if I was going to a hostel yeah. and meeting the same people in the you're hostels, being, the classic, being the classic backpacker tourist, I would have finished traveling two years yeah. ago. I would, I mean, I'm so sick of that. To, to yeah, I mean, it's the it's the it's the hitchhiking, getting in a yeah. car and seeing who's going to pick me up. It's the You know, going to the next country, meeting so my new hosts.
4: Like, like like get...
5: Yeah, I mean, at the end of the day, I mean, of course, Vienna is is a nice city. I mean, look, I haven't seen anything <laughs> yet, i'm still walking there now. But at the end of the day, it's not going to be so amazing that I, you know that I need to come all the way from Australia to see this city. Yeah, but I mean, again, at the end of the you could have seen it on Wikipedia. You could have seen it on Wikipedia, yeah. but it's the it's the other things that you get to meet these different yeah. people from different walks of yeah. life and. You know, you get to see met. Yes, and you get to see where they live, how they live, yeah, what they're yeah. doing, what, they're, what oh, their what their yeah. what their goals are, yeah, yeah. what their football team is. And okay. you know, like I've been invited to many weddings, birthday yeah. parties, yeah, of Christmases really cool. and all these different things from around the world. So couch surfing is the only way to really you know enjoy uh, the experiences of the country because yeah, to be honest, you
0: get connected to the locals
5: and, the yep, absolutely. and then I mean At the end of the day, you can come to any city with your guidebook and see the yeah, city. Yeah. But in my opinion, you've seen nothing, yeah, you yeah. know. And then you go to Prague, and it's the same. Yeah, it's yeah, the yeah. same city with some different buildings <laughs> and with different money, but yeah, yeah, d yeah. a different type of beer. But then you don't know anything about yeah, Prague, yeah. you know, all the people there. So, yeah, it's a really fantastic website and fantastic motto.
0: Yeah. <laughs> and. um... How about the inconvenience of couchsurfing versus uh, being a backpacker in a hostel or being a guest in a cheap hotel? But you can come and go as you want. Uh, uh -huh. You don't have to uh, take. I uh, take an, uh, uh, You don't have to play by the rules of the host. but uh -huh. you Instead, can say, "Well, I want to have a beer at two o'clock in the night and then go home." Um. Well, actually. Don't, don't you bother you? Don't you think? Oh, I really want once for once not. Uh Having to follow the
5: rules of some... Um... Yeah, well, actually, horse, to be honest, I mean, yeah, um, you know, the, the majority of my hosts are very easygoing and relaxed people, and Whatever I want to, whatever I want to do, that they're happy with that because okay. you know I'm respectful for them. Yeah, of course. I mean, if I told them I want to go and have a beer, I'd be home at two o'clock. It really depends on the country and the yeah, culture. Yeah, yeah. I mean, of course, people in Europe might be like, "Well, I need to go to work tomorrow" because people yeah. in the Western world are a little bit more anxious. Yeah, yeah. But I mean, in Africa or other parts, South America, then that's just normal. Okay, you yeah. know. Just come home, and so th there's no real inconvenience. It really depends on the on, so on the host. No, I mean, of course. Look, if I was in a hotel, of course, I, I could. You know, there would be more freedom. Like, but yeah. that's like anywhere. But yeah, again, yeah. at the end of the day, I've never had someone say to me, "Aiden, you need to wake up at seven o'clock or eight o'clock." Sometimes Actually, it happens. Very few. No, but you didn't really say that. I'm Sure, if I said I want to sleep all day, you know, I'm tired. At the end of the day, you can sort of do what you like to do. But again, I'm very respectful, you know. What I mean, yeah. but of course, I mean, they. I can't really think of an example where it's been like that for a long time. You know, everyone's just really helpful and, you know, and really friendly, and uh, you can come as go as you please and, and, things like that. Yeah.
0: And do you uh think? Uh, can you imagine that couch surfing will become boring to you? Like that, you will say, "Okay, I've met so many new people. I'm now in another
5: phase of my life where, where I don't need another new people." Well, well, you can you can look at it two ways, and of course, it's it could be very easy to me say, "Yeah, you know, like I've met so many people, and I've I've, I, I've said I've I've said the same story." 300 times yeah, yeah. 300 people but in saying that if each person i meet is like it's unique in their own yeah. way you know so i mean i never get bored of it because if i was getting bored of it i mean i still would be able to uh, go to a hostel or do yeah. something like that but, but it, don't feel the need i don't need to feel the need because everyone has something unique to offer and yeah. and uh, it's always a different experience someone's home and where you're sleeping and they're different food that they're going to eat or their different job that they have and things like that so It's never boring, but again, you can look at it in a negative way, which I never do, but it's always positive, always positive.
0: I had an interesting interview with a girl, I will link to that in this, okay. uh, about the couchsurfing, and she said me, yeah, some some people don't get couchsurfing, they think it's uh, all about uh, the money, as of not paying money, of uh, yes. getting service for free. Uh -huh. What's your feeling about that? Oh, um, whoa. Well. <laughs> some people um, suspect you here uh, just talk
5: about connecting
0: to people, but in the
5: real, it's just cheap. <laughs> yeah, well, I've, I mean, look, When I signed up in 2010, yeah. I mean seven years ago, yeah. this is exactly what I was thinking. I, you know, it's I, some cheap also some, uh, cheap some cheap thing so yeah, I can yeah. stay for free, yeah. you know. And then when I started using it, mm -hmm. I mean, then my whole philosophy changed because at the end of the day, I've, of course, if you're in the middle of Zurich in Switzerland yeah, or uh, yeah, in yeah. Tokyo, yeah, and it's 50 50 euro a night for a hostel, yeah, yeah. yeah obviously you need somewhere, you know. Yeah, yeah. But at the end of the day, like when you've travelled all the countries like I've had. A, you know, you can go to a hostel or a hotel yeah. for less than five euro a night in most countries. You know, yeah, yeah. yes, it's not going to be very good, but it's it's somewhere no, to sleep. Possibly, yes. But now it's like I'm always hunting for couch surfing, like even if I have a tent, you know. So, so you could sleep for free yeah. too. But it's like no, no, I you want to get somewhere. I want, want to be want able to, to be, meet yeah. that person and see what see what no, their life no. is like. And I I really want to stress to everyone um, who's listening. You know, you will get experiences that you will never be able to get through staying in a hostel or, yeah. or things like yeah. that. You know, for, you know, so many things. Like, okay, Aidan, tonight we're going to meet my friends at my favourite local bar. Or, you know, now it's Christmas time. You can have Christmas yeah. with my family. Or there's a wedding going on. Or there's a birthday party. Oh, yeah. I mean, these things. And it's always with locals. I mean, at the end of the day, why would you want to come all the way to Austria yeah. and meet someone from Brazil in a hostel? Yeah, you know? Okay. Of course, they're both traveling. You could yes, get, of course. Home. You, can, you can meet yeah, that back home. Yeah, yeah. You want to be able to... Yeah, yeah get to the yeah. country and actually yeah. witness some different things and especially yeah. if you're traveling for six months yeah. you know same buildings all the time yeah. or same um, conversations in the hostel it's like hello where are you from where are oh, you doing and, yeah, yeah. and then at the end of the day it's almost like you're having a, a competing race with someone so I, I visited more countries than you were, yeah like. well I well like for example like oh have you been to this part of Austria and you might say no and they they make you feel like you've missed yeah, missed out on missed seeing the, the queen Oh, you what? You come on! Yeah. So, at the end of the day, it's almost uh, like it's um, a competition. Yeah. You, you are now on the road for, for
0: several years and, and met tons of people, I, I guess. Yes. How, yes. Um, how can you say? Um, what what is your opinion for how you keep in contact with with all these um, people? You had a good emotional connection to. Uh, is this easy come, easy go? So, uh, or, or do you really try to maintain on Facebook or somewhere really contact? And,
5: yes, I mean, uh, of course, what like. I would probably be meeting up to 10, 15 people a week on, on, on average, you know. So yeah. if you put that into some qu quick mass, you know, it's yeah, about 50 yeah. people a month. You know, yeah, that's thousands of yeah. people ends, more, yeah. you know. Yeah. Uh, but one thing I'm really happy with is that I, I do keep in contact with the majority of people that yeah. I meet. Um, do do that? Well, usually it's on Facebook, you on know. Facebook, we yeah. send. I mean, um, the problem obviously uh, in Africa, I don't uh -huh. keep in contact with a lot of people. I mean, obviously due to the fact that they don't have internet access think, very much okay, yeah. or... But I mean, obviously the people in the Western world—they yeah. have internet a lot—and you know, every now and then I might send them a message or something pops okay. up on Facebook. So, so you
0: really take the time and
5: then maintain your contact. Yeah, I mean, of course, there's some people I haven't kept in contact. But they yeah, don't yeah. actually, but they don't keep in contact with me either. So yeah, yeah, yeah. people are busy. It depends on the person. But yeah. at the end of the day, it's like I say to everyone: even though I'm here in someone's house for two days yeah, or three yeah. days, but when I leave, it's not like please don't think I'm actually leaving. Yeah. Please, if you want to write to me, if you need, some, if, yeah. if you need my help. Or you want to, you know, keep in touch because who knows, you know, we could uh, cross paths again. So it's really, really important to keep in touch with people as much as possible, you know, regardless if you met 100 people during the, you mm -hmm. know, during the week or something like that.
0: Um, something else, um, you know, I don't want to say wasted, uh, but... Did it ever occur to you or someone say, man, you're wasting your best years here with traveling, you could build up a career or make a second uh, a degree in economics or whatever, study, and then that would be so more helpful or you would now have uh, six years paid in your pension fund, which mm -hmm. you obviously did not, I think. So mm -hmm. um, do, um, do you have um, an answer to such uh, questions or such accusations like that you get something out uh, that maybe
5: help you later with all this traveling? Yeah, I mean, people people haven't probably said it to me, but Sorry, it's.
0: Sorry, uh, Does it make economic sense to be a bum? <laughs>
5: <laughs> um. Well, I mean, you, you can say economic sense to be a bum, man. But at the end of the day, it's not really a, a being a bum, you know. Yeah. Like, of course, life is. <laughs> I mean, they're yeah, bumming around. Well, life, life is uh, unfortunately in yeah. society. People are always focusing on having. I mean, on materialistic things. Yeah. You know what we have. You know, this is my car. And this is what I have. And for me, sort of growing up, I mean, I had a couple of issues. I mean, I lost my mum when I was very young and my oh, brother also. Sorry. So when I, uh, when I had these issues happen to me, it was almost like, well, life is too short, you know, and I want to be able to enjoy what I want to do. Now, I'm not telling people to go and travel, but I mean, at the end of the day, we only have one life. We're like, And I say to people, we're like, almost like visitors on this planet for a short period of time. Well, and I'm we need Yes. And we just need to enjoy it. I yeah. mean, that doesn't mean traveling the world like me or whatever. But just trying to be happy. I mean, yeah. at the end of the day, Start if if you're not happy, yeah. that's your that's your fault. Yeah. There's no one else that can make you happy. Even getting married or yeah. uh, blah, all these other things that people you know, buying a new car, or going. It's not going to make you happy. So for me, it's like I don't really focus it's on those you things.
0: Don't like for
5: life, really. Yes. <laughs> Because we also, you know, at the end of the day, like, I mean, I'm very lucky to be from the Western world. So yeah, yeah. regardless of what happens in my life, I, I always know that I'll have a roof over my head yeah. with something to eat. Yeah. I mean, I don't have to be struggling like the rest of the people in the world. Yeah. You know, of course, when I tell people I quit my job and I'm traveling around the world, for most of these people, they, they, they just don't, um, they can't believe it because yeah. for them, they don't even have a job to quit to start yeah, yeah, with. Yeah. And if they have some money, it's enough just to buy a loaf of bread for the morning. Yeah, yeah. So for me, I mean, look, at the end of the day, I don't, look, I don't really care about my career or mm -hmm. about my, uh, my my future plans like yeah. that because I'm sort of living in the present moment. Mm -hmm. And at the moment, yeah. I'm really enjoying myself. And when the time comes to stop, I know that I'll make the right decision and, and life will look after itself.
0: But did you have something like, um, did you meet some interesting people who offered you a career opportunity in another country that you was not thinking about beforehand? That you just, who your traveling uh, get, uh, some
5: career options open for you yeah well actually horse. to be honest in the last couple of months probably my head's starting to think about what am I going to be doing in yeah. June yeah. obviously for the last three years it's all been like a bit something like from Disneyland just keep just going around the world and yeah. okay where am I flying to next who's the next couch server to meet where am I going and it's been really lovely and lovely but again there's some options I mean Well, the thing about the world is there's actually too many options. If there was only one or two options, it would be very easy to choose, yeah, wouldn't it? Yeah, yeah. But unfortunately, there's 200 options and that's the hardest thing because it's like, which country do I go to to work in? Okay. You know, do I go back to Jamaica and help this lady when I met oh, yeah. run a hotel? Or do I go to China and teach English? Or do I go back to South America and learn Spanish? So, so you have
0: plenty of options
5: too many options unfortunately you know and that's the that's the hardest thing because as i said if you only have two options okay china or argentina then you could after one or two hours of thinking about it you can answer but when you've got 500 options it's, it's difficult but again at the moment i'm not thinking about that because it's still f far away you know not so far but i'm always just focusing on the short-term things because who knows in a few months things could change i could get sick i mean the contract that the the girl offered me is not going to be working anymore And I've sort of come to terms with uh, not trying to think too far ahead. So yeah. Some uh, for closing, uh, have you some practical advice for
0: inexperienced travelers? Like you know these uh, Douglas Adams uh, books where they say as a hitchhiker always have your towel and <laughs> you can soak it in nutrients <laughs> and s things like that. Um. There's some some very practical uh, wisdom you can share. Something that you was not uh, obvious that you learned through experience.
5: Yeah. Well, I mean, obviously now, obviously. You know, I'm a very different. Of course, I'm a tourist, but I'm I see myself more as a traveller. Mm -hmm. Now, of course, obviously, when you start backpacking, including yeah. myself, 10 years ago, I was the same person I see. You know, taking pictures of buildings and yeah. and uh, going to hostels and meeting yeah. tourists. And so, at the end of the day, there's no right or wrong way to do uh, this trip. I mean, at the end of the day, that you're happy. If you're happy taking pictures or you're happy meeting tourists, that's the most important thing, and you're enjoying that. Uh, all I would say to people is, is that the world is a really safe and amazing place, full of mm -hmm. great people. And uh, you know, don't listen to what you hear in the media and all these things. Uh, so just your is don't be scared. Yeah, don't be scared. You know, I mean, you know, don't. and It depends on the country, but actually, the countries which you think are, you know, at least dangerous, they're yeah. actually probably more more safe than the ones that mm -hmm. you think are. You know, yeah, yeah. so just uh, be adventurous and uh, enjoy your travels and uh, take risks. You know, and uh, You know, go and meet local people. Go and yeah. go and enjoy the city which you're in. And you know, because at the end of the day, in five years' time, you're not going to remember the building that had a yeah. had a little clock tower at the top. Yeah. You know, <laughs> but, but you will. But people. but you remember that person in uh, in Vienna who yeah. who made a nice breakfast and uh, who made a nice podcast with me. So thanks, Horse. I enjoyed that. I hope it sounded <laughs> okay. good. Yes. Thanks,
0: Aiden, and congratulations to your first podcast.
5: Thank you very much.
0: So uh, interviewing uh, world <laughs> world traveler Aiden. 16 February
5: 2017. Hi. Good morning, horse. Nice to see you again on this bright, lovely morning here in Vienna.
0: And welcome to your second podcast episode.
5: Yes, well, I, I wasn't thinking I would do another one ever again, but here I am, second one in two days. This might be my new career. Who knows? Okay, who knows?
0: <laughs> Aiden the uh, topic of this morning is how uh, can you, as a world traveler and, and an expert bum, <laughs> how can you have a, a love life or a sexual life at all? How does it work out if you never uh, stay long at the same uh, same location? And, yeah. Uh, I think it's, uh, isn't it hard to maintain uh, uh, relationships?
5: Oh, well, absolutely. I mean, obviously anything long-term, yeah. uh, impossible. I mean, okay. when you're really only staying in a city for maybe an average of three to five days yeah. um, and of course obviously now I'm 30 obviously things have changed over the last 10 years obviously when I was staying more in hostels and yeah. going more into the party scene then I wouldn't say it was difficult or easy but you got more opportunities to find someone for the night you know what I mean yeah. obviously now when I'm couch surfing, obviously 95% of the time I'm actually um, being hosted by guys which I actually prefer to be honest you,
0: you prefer to be hosted by guys
5: Yes, I do. Huh? Um, it's, well, because obviously, couch surfing is not a not a sex thing. Uh, yeah. I think I mean, when I've been hosted by a guy, as soon as I meet him, uh, 99% of the time, it's like I just feel like he's my brother, you know? Okay. We can, so it's it's like, easy hey, going. Hey, man, how's it going? So yeah, the beer, no, here's the beer, what's going uh, on? And with a woman, you, know, you have to, not to say you have to um, behave, but yeah. you sort of have to act in a different matter, which I think okay. most people would, you know? Are you, you know, i got to impress her, or do I have to do this? Uh, yeah. I don't want to annoy her. So let's, with a guy, it's just uh, easy, and it's like, oh, it's really easy going. Let's you know?
0: maybe insert here for listeners who are not uh, um, not well-known with uh, couch surfing. Yes. There is, uh, of course, like everywhere in life, a slight problem of specific guys misbehaving at couch surfing. Yes. Like they're trying to... to uh, take sexual advantage of female uh -huh. hosts or female yes. guests. Um, yeah, but yeah, I
5: mean, absolutely, I mean, I've, but uh, even uh, even some of my experiences, which I really don't like talking about negative things, yeah. but even through, well, mostly through uh, Latin America, yeah. um, a lot of my hosts were gay, and which is no problem, yeah. Yeah. but sometimes they push the boundaries. Which,
0: really the,
5: the guy, man, pushed the boundaries with you? Yes, I mean, <laughs> after a few beers, they might come yeah. and try to jump in my bed with me or... <laughs> start touching my trousers and things like that um but again at the end of the day these are your experiences that now yeah. you sort of look back and laugh and yeah. and even when it happened i wasn't angry or what uh, i didn't i didn't get angry with them i just made sure that i, I told them i wasn't into that yeah. thing and most of them are like oh sorry aiden but you know but at least they try and actually i think with with, with the with gay guys it's interesting because they, it's not like uh, if they want something they just go for it you know they don't care they want to ask something and you know they don't hold back where with, with with a woman then maybe there's something different about that uh
0: so, sorry again so you're saying uh, a guy, gay guy guys are, are more uh, direct with the
5: approaches oh yeah absolutely i mean they they don't they don't beat around the bush as we say in australia you know they okay. don't they just go straight to the point you know okay. aiden do you want to do want to kiss me or they, okay. they or what whatever And I'm like, uh, no. How do you cope with that? Uh, because, <laughs> so, yeah. uh,
0: um, let's say you, you're your guest, you're in a strange town, strange uh -huh. country, you're very happy that uh, someone accepted you, <laughs> that you have a roof for the night, and then he's like, you want to kiss me.
5: <laughs> yeah, I mean, it's, it's, it's um, of course, I mean, everyone has their own approach. Yeah. For me, yeah. I, I sort of just tell them I'm not interested in that yeah. in a nice way, and then they yeah. usually laugh it off or joke okay, it off, yeah. and then everything's okay. I mean,. <laughs> There's been some other so, times...
0: Yeah, there was never uh, 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 <laughs> a host then said, oh, then leave my house.
5: Uh, no. but there was, I mean, there was one time actually in Peru. It's quite a long story. We don't have much time, but I'll make it short. Basically, I got to his uh, house and he only had one room. and So I, I understand we had to share a bed. Yeah. And that was no problem for me. I mean, look, when you travel around the world, yeah. I'm, I could sleep anywhere and I'm open to anything yeah, okay. now and uh and but then we went out for, uh, sleeping on the floor. yes of course then i went into bed with him after yeah. we drinking some beers yeah. and i said you know again i'm really friendly and you know thank yeah. you for a good night and then yeah. and then he proceeded to you know put, put my hand on his uh private part okay, and okay. and then things got a little bit more heated than that yeah. which we don't really need to go into specific details
4: <laughs>
5: no but again uh, many people i've told this story to were like oh aiden why didn't you hit him uh, why didn't you do yeah. something i'm like well I what am I going to do? If I do that, then then the situation gets even worse, yeah, you know? Yeah. I just was, uh, I wasn't even angry with him. I yeah, just said, no, oh, please, yeah, man, yeah, I, I'm yeah, not into that, that type yeah, of yeah, thing. Yeah. And uh, that's okay, you know, yeah, so. Yeah.
0: And how was your uh, experience at um, uh, being hosted by girls?
5: <laughs> yeah, well, you know, I, I've probably been hosted around 350 times yeah? in my life. And wow. I probably 10... Ten, uh, ten of them have been girls. Not very often. Really? So, so you're really a few uh, females. Very, girls. very yeah, few. So. Um, and to be honest, like, or like looking back at them, like yeah. basically when I've left, it's been like, oh, I'm so glad I'm leaving, and and really? I haven't, yeah. <laughs> you, um, uh, you was happy to leave. Too? Yeah, I mean, it's just, uh, it's just we don't have that connection with them, you know. And it's see, you know yeah. with the guys, it's just like as I said, okay. you just get there and it's just so you easy. So not instant party with you. No. Okay, and yeah, then after uh, no, so uh, again, there's there's not many doing it, but again, I I prefer to stay with men. Of course, yeah, yeah, it, yeah. It, it just makes like a brotherly thing. You know yeah, what yeah. I mean? So it's just easier. Just complicated. Yes, that's complicated. But of course, there are some nice girls there too. That yeah. it's nice. I mean, I, I had one in Innsbruck, mm -hmm. and a nice German girl who just came back from traveling. and yeah. she was really easygoing and yeah. really nice. But still, she it wasn't as just as, as nice and easygoing as um, staying with men.
0: I see. And then you
5: told me you were hosted by families a lot. Yeah, well, not I wouldn't say a lot anymore, Horst, but I mean, I really like staying with families. I yeah. mean, you really get the understanding of, of the country, yeah. you know, you get to see the kids going to school and then we share meals together and... So you feel like the, the returning uncle or something? Or yes, and, exactly. Uh, the I mean, the last, the last time it happened was just in Luxembourg, you know, in a small village in the middle of nowhere. But, you know, the father and mother and four children, yeah. it was just magical. Cooking homemade pizzas together and like sharing my knowledge yeah. um, with the world of uh, to the mm -hmm. children who yeah. also have dreams to travel and, and, and you, usually the, the children listen to your stories. Yes, and, yeah. Okay. Well, at the end of the day, when you're when you're living in Europe and you meet yeah. someone who's travelled as much as me yeah. and so especially to the countries which no one has yeah. ever been to, it's really interesting and uh, okay. they're learning a lot because again. Yeah. I'm telling them exactly how it is, not not uh, not from a media perspective, yeah, which is unfortunately so, what everyone so, so gets. you you're better than TV. <laughs> <are> yes, <laughs> yes, it's a, it's a real experience. And yeah. the thing is, is that it's not because of me, you know. At the end of the day, I'm also a white male yeah. so, with a backpack on. So I felt like I went there and had a, a lucky experience. If, yeah. you, if I mean, of course, I'm well-traveled and I know how to um, adapt myself to get yeah. the good experiences. But at the end of the day, if you just... Um, Yeah, go to these countries, you're going to have a nice time. So I like staying with families. I really do yeah. like staying with families. It's really, really special. And actually, when I go to Bratislava tomorrow, I'm going to be staying with a, a family. So the wife and husband and three yeah. kids. And uh, it'll be nice to share my experience yeah, yeah. with them again. Nice, nice. Yeah. Very
0: nice. And, and you never get homesick and miss your own family
5: back home in Australia if you're with, uh, with families, especially? Well, it's a good question, actually. Yeah. Um, I mean, when I was growing up, I... I wouldn't. I wouldn't. I didn't have the easiest uh, childhood. Okay. I mean, of course, uh, let's uh, compare it to the people I've been yeah, meeting around yeah. the world. It's it's not so bad at all. Yeah. But um, to be honest, uh, yeah, I wouldn't say homesick. But sometimes yeah. I felt like, oh wow, w w I wish I had that family when I was growing up. Oh, you dude, know, do, sometimes you sort of meet some mums or dads from around the world, and they they treat me better than I've ever been treated yeah. from my own own family. Yeah. Um, but again, I, I don't try to dwell on the on the on those things. Yeah. So, I mean, at the end of the day, I'm. I have two legs, two arms, and I'm still healthy, so and I've made mm -hmm. my life who I am so but I mean I don't think I could be traveling for this long if I had a really close connection with my family because yeah. I would miss them too much yeah, yeah. even some of the time I I leave this family that I've only met for two days I'm like oh I really miss that family you know and I've only been known for two days you know I want to go back and yeah. see them so um, again when you travel for a long time there's always different reasons why people do it but if I had a real close connection with my uh, family or yeah. I had some ties there yeah. then I, I couldn't be just going around the world all the time yeah, yeah, um, so it's the best of both worlds. Yeah, yeah.
0: What what happens if you if you get hosted or met uh, a family like they they quasi they make you real comfortable and then you I think you're a bit sad if you leave and then you can still uh, you still manage to keep in contact with them. That's you you said in first episode of our podcast you try to maintain in, in Facebook
5: contacts. Yeah, absolutely. I mean, you do your best to keep in contact with many people as possible. And again, I'm uh, I'm quite good with that. And I mean, obviously, some people I keep in contact more than others because so we had a better experience. Um, but the end of the day is, is um, you know, obviously, with the families that I've stayed with, it's, it's they really touch me because it is a really special experience. And at the end of the day, is is like like you've come from all the like this couchsurfing as I keep going back, like yeah. you come from all around the world. And you get to stay with a, like a family and see how they really live and adapt, and especially in somewhere in South America and then even Africa. I mean, to so someone stay with an African family in in the, in the, like in a small village, you know. I mean, these experiences just overwhelming and so special and uh, so hospitable. But just seeing how they live and how they adapt, I mean you know no water no electricity yeah. and just basically no food and there's yeah. you know obviously just the living conditions and just the way of life it's just com completely different as we know but really going there and seeing it and living like them you know knowing how difficult it is just to have some food and seeing how they cook with no gas and you know obviously when it's raining on the on the roof they put their buckets underneath the roof so the yeah. rain water yeah. would come in down in the bucket so they can use it for their cooking or, or flushing yeah, the yeah, toilet yeah, yeah, and these yeah. things it's It's really, really, um, yeah. really, really life-changing, yeah. and I'm actually looking forward to getting back there in six days to see some, um, some yeah. more of these experiences. Yeah. It will really, be very special. Tired of civilisation. Absolutely, civilisation. yes, yeah. yes. Well, um, <coughs> I think actually, this uh, three weeks in Europe. When yeah. I came back to Europe, you know, I said I when I booked it, I'm thinking to myself, oh, what am I doing?" And I think now I know why I came back to Europe because. I think because I haven't been in a Western country for two years, when yeah. I came back to Europe, as soon as I arrived, I started to realise how special the rest of the travel's been. Yeah, you know, yeah. Because, again, when you're in Africa for such a long time, or Middle it East or South America, it becomes normal. Yeah, But as soon as yeah. you get on the plane and go to Brussels, yeah. you're like, Hayden, where have you just come from? Oh, my goodness. So All <laughs> these experiences have been really special. So, yeah, yeah, I can't wait to get back and share some more experiences there. Yeah, so nice gymnastics, Yes, yeah, so I'll be joining them later I think. <laughs> yeah. So and, um,
0: and did uh, I mean you're so many years now around the world, did you never um, had some some <laughs> some long distance relationship or uh, something you, um, let's say You never fall into love to someone and then try to maintain this uh, relationship despite all traveling.
5: No, horse. I mean, I'll be honest. I mean, I'm always honest, but th there hasn't been any, like, no, not okay. even one or okay. things like that. I mean, when you're in a city for a short period of time, I think you might meet someone who looks okay or you know, yeah. cute or she seems quite nice. But you, but but you know that in a in a couple of days that you'll be leaving, and then, okay. as I said, also too, I sort of distance myself because if I do meet someone, um if you, if you do meet someone then you I might get attached and stuck there and I'm yeah. always wanted to keep traveling
0: <laughs> this is on the podcast now <laughs> okay yeah
5: so you know again i mean obviously when you travel people travel for different reasons and different yeah. ideas you know so at the end of the day is if i really wanted to find someone and yeah. and and things like that it would be very easy and people have asked me you know, why don't you find a girl to travel with you it would be really really Quite nice asked you about like finding uh someone to travel with. Okay. And I and I said to myself well, I've tried everything. I've traveled yeah. with ex-girlfriend, family yeah. members, yeah, people yeah. I met in the hostels, yeah. and the only thing that I like is being on my own. Yeah. Um traveling alone because at yeah. the end of the day you're not re even really traveling alone because you can always meet people. All yeah. these applications and everyone speaks English and yes. if you're friendly, yeah. you go to a bar in the world, oh, you sit at the bar. Th this
0: is extremely uh, interesting because so you're basically saying that uh, you become more social uh, if you travel alone, and, and then uh, free to really uh, oh. get accepted at, at a hostel. Uh, absolutely, absolutely. Then, uh, then you have your little social group with you.
5: Oh, of course, also I mean, even as you said, you know, when you're alone, you you know, you're not forced. But if you want to meet someone. You have to go and uh, Never do an effort Absolutely yeah. But if you're with your friend It's easy yeah. Let's do this together Let's do Because this together and Yeah. And you Yeah And, and, and then you don't meet anyone And yeah. then yeah, Let's sure. be honest I think everyone agrees When you travel with someone After a week or even longer yeah. You start getting sick of that person You know <laughs> And know then exactly what you, mean. you know Then you're relying on that yeah. person To do something And yeah. And I understand people like. Yes, and then someone wants to wake up ten o'clock. You wake up yeah. at eight o'clock. What do you uh, do? Yeah, yeah, yeah. So with me, it's like I can do whatever I want. Yeah. It sounds very selfish, but I'm not selfish. Yeah. You know, it's just easier to, to occupy yourself. Well, also
0: for me, then, the nice paradox is that uh, it seems to me that you're more social for traveling uh, alone.
5: Yes, of course.
0: <laughs> <laughs>
5: <laughs> yes, you need um. You need to be able to, uh, when you travel alone, you know, it's, uh, I mean, everyone says the same thing, you know, I travel alone, of course I met some people and they want to come with me to travel into the next city and I usually yeah. say no because I, I want to be alone. Okay, just
0: have a picture, uh, make a picture of them. Okay. Um, yeah. Wow, that's, that's really cool. So your advice, can I summarize that? Is don't be afraid of traveling alone. You will meet people. Yes. And you will be even become more social than traveling with
5: your yes. buddy or something. Yes. And then like you will, you know, you start being open and you know, you know, not living in your bubble and sort of relying on someone yeah. else. You know, go and make a new friend. You know, people. I mean, as I say, people are boring until you meet them. You know, so you know, of course, if you walk past all the people, they're very boring, aren't they? But go and, go and speak to someone, you know. At the end of the day, when you're a tourist in any country, it's like an easy way to meet people, you know. Like here now, it's like, hello, how are you? Do you speak English? I'm, I'm looking for this uh, park. Oh my god, you come from Australia. Yes, and then, uh, and then you can do what you want, you know. So it's not so difficult, you know. So again, people, it's just going, go and enjoy yourself, take risk, and uh, again, you'll come out a better person.
0: Okay. Well, thanks for this advice and I'm looking forward to making episode three of your, our podcast tomorrow. <laughs>
5: Thank you, guys. Have a good day.